0: vai vender tanto que ela não vai conseguir entregar. Vendedor tem que ter fome. Nossas empresas têm potencial de escala infinito.
1: Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a tirar a sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim, eu sou Bruno Capanema
2: e eu sou Marcelo Germano.
1: Uau, que legal, que prazer estar aqui com, com vocês, né? com o meu fã número um, com o Bruno, Bruno, <risos> prazer estar aqui com você, deixa eu falar quem que é o Bruno aqui no episódio de hoje, tem o Bruno Capanema, excepcional, arquiteto, empresário, expert em internacionalização e CEO do grupo Dádiva, um dos maiores grupos digitais da América Latina, que tem foco em, em venda de produtos físicos e digitais nos nichos de saúde e empreendedorismo, né? Hoje ele vai, é... atualmente a operação do Bruno conta com mais de 5 empresas em 30 países. E hoje ele vai revelar aqui para você, comandante, que acompanhar esse podcast aqui, como que o Bruno saiu do absoluto zero para uma estrutura comercial com mais de mil vendedores. Então, vou convidar você a pegar papel e caneta. O Bruno falou para nós que vai abrir o jogo aqui, vai contar tudo o que ele fez e vai dividir com a gente, com você, sem dó. E aí ele vai explicar todo esse processo que ele fez para ter... Do absoluto zero a mil vendedores Até eu tô super curioso <risos> pra saber Como isso aconteceu Marcelo, e aí, será que é fácil? Como que a gente vai, vai explicar Isso aqui, em primeiro lugar, explica por que você escolheu trazer o Bruno aqui
2: Show de bola, bom uh, Eu conheço o Bruno já, acho 2014, desde 2014 Eu conheço o Bruno E o Bruno e a Tati, a Tati acho que eu conheço Um pouquinho depois, né, você entrou antes no, no, no Titânio, né E eu acho que a Tati entrou depois foi eu acho mesmo, que foi alguma coisa assim. Então eu já conheço ele de longa data, no mercado digital a gente acabou se conhecendo. Né? E aí, uh, no, no, nos rumos que a vida toma, o, o Bruno era de um, de um segmento, uh, tinha uma sociedade, acabou que a sociedade não deu certo. Depois, é, quando ele... Conheceu a Tati, começou a namorar com a Tati, eles deram um boom na, no, no negócio que a Tati fazia e começou a fazer uma diversificação. O primeiro passo que ele começou foi fazer uma internacionalização. Deixou de vender só no Brasil para começar a vender no resto do mundo e em alguns países, ele vai contar aqui um pouquinho disso. E aí depois, conforme o negócio foi evoluindo, ele começou a vender produtos físicos, porque eram produtos digitais, começou a vender produtos físicos e ao longo disso ele desenvolveu uma competência, uma habilidade na empresa dele, né? Porque no digital, normalmente as pessoas gostam de fazer venda apertando o botão, né? E eu, e eu me lembro que quando começou o mercado digital, eles falavam assim, ah, a melhor coisa que tem é o mercado digital, porque você não precisa de vendedor, vende trabalha no na, botão. Praia. Isso, trabalha <risos> na praia, não precisa de vendedor, porque isso e aquilo, e todo mundo falava isso no mercado digital. Né? Eu até estava falando com, com o Érico hoje sobre isso. E aí, depois de um tempo, até recentemente, eles falaram, cara, nós descobrimos um negócio que aumenta 70% as vendas. Aí fala, o que, que é? É vendedor. <risos> <risos> e, enfim, hoje todo mundo que entrou no mercado digital e não queria ter vendedor, a, a maioria dos negócios entende a importância de ter um time comercial para aumentar a conversão, para fazer recuperação de vendas, ou até mesmo para fazer prospecção. Então, uma coisa interessante é que antes a gente tinha um mundo que. Uh, só existia né, a venda através de vendedor, quando veio o digital o digital veio com uma proposta não necessariamente que ele veio com uma proposta mas as pessoas olhavam e falavam a ah, melhor coisa do mundo é vender no digital porque não precisa de vendedor e hoje esse, esses mundos estão coexistindo onde não é ou um ou outro, são os dois, né? então se você tem vendedor e não está no digital, você precisa entrar no digital se você tem digital e não tem vendedor, você precisa né, ter um comercial e coexistir com esses dois mundos e aí você vai maximizar os resultados do nosso negócio. E o Bruno fez um negócio incrível, né? <risos> Saiu de zero vendedores para mil vendedores. O Bruno vai falar em quanto tempo ele fez isso, né? É qual o racional por trás de ter uma equipe tão grande, né? Qual o racional? Por que ter uma equipe tão grande? Qual o modelo? O modelo de contratação, o plano de carreira, por que, que isso funciona? Então, eu queria que o Bruno falasse um pouco sobre isso, mas antes de mais nada, Bruno... Se apresenta do jeito que você gosta de se apresentar. Quem é o Bruno?
0: Oh, primeiro, é um prazer estar aqui. Eu tenho um maior carinho por você, Marcelo. Então, estou super feliz de estar aqui. Hoje eu não vou entregar o pulo do gato. Vou fazer o que... entregar o que faz o gato pular. É o que vem <risos> antes, assim. Que é ainda mais relevante, né? Eu sou, antes de mais nada, um cara muito abençoado. Pai, eu sou esposo, sou pastor, sou um monte de outras coisas. Por acaso, eu sou empresário também. Né? Eu estou no mercado digital aí faz 10 anos. Passou rápido, mas muita coisa acontece, né? Porque o mercado digital é uma velocidade estonteante, né? E é como você falou, eu tinha outro projeto, eu trabalhava com arquitetos, ensinava os arquitetos a ganhar dinheiro a viver de arquitetura. Então, de alguma forma, eu já sabia como fazer as pessoas ganharem dinheiro. Mas tem muito pouco arquiteto no Brasil, não tem nem 200 mil. Então, eu já pensava em modelo de negócio, o ecossistema, coisas que as pessoas não pensavam lá atrás, mas eu tinha essa necessidade, porque eu não tinha tanta gente assim. E aí, quando eu saí desse projeto, casei com a Tati, comprei... A parte do ex-sócio dela e tal. E para quem não sabe, a Tati tem um método de melhora natural da visão. É né? como se fosse uma fisioterapia para os olhos. E todo mundo tem problema visual. Né? Enquanto tinha eu 200 tenho. mil arquitetos no Brasil, quem tem problema visual? Quase todo mundo. Eu chego não tem um lugar que eu vá não tenho. tem uma pessoa que não tenha problema visual. E aí eu comecei a, a juntar aquilo que eu tinha de tirar leite de pedra daquele público tão pequeno com um público tão grande que era o da Tati. Então, por isso que a nossa junção deu tão certo. E uma das coisas que a gente que eu já queria lá, lá, lá atrás no Arquiteto de Sucesso era internacionalizar, porque eu ia atrás de outros profissionais em outros lugares e tal. Então a gente começou a internacionalizar é, o óleo de águia, que era o produto principal, hoje tem outros, é, em 2018. Quando tudo era mato, engraçado isso, né? Mas
1: faz pouco começou tempo, Começou vendendo
0: né? em língua tudo espanhola. Tudo era
1: mato em 2018. É engraçado faz... isso, né? É pouco tempo. É, nós estamos falando de cinco anos. É,
0: eu me lembro que eu fui num evento em Madrid e um cara tava palestrando no evento porque ele tinha acabado de fazer um milhão, né? E, e que era uma coisa que no Brasil já acontecia muito no, no mercado digital. Eu pensei, nossa, eu voltei no tempo. Eu sei como fazer sucesso aqui, porque eu voltei no tempo, já sei o que deu certo lá. Então a gente começou esse processo todo, né? E sempre olhando o ecossistema. Então a gente montou a nossa empresa de suplementação, tem colágeno, melatonina, uma série de coisas para atender aquele público e depois foi ampliando cada vez mais, com uma série de estratégias que a gente tinha, que eram muito nossas, coisa dava certo, dava errado, então a gente ia testando, e aí a gente montou essa parte de business, ensinar o que a gente fazia, né? o nosso modelo de negócio e tal. E essa coisa do comercial é engraçado porque eu sempre achei que tinha uma certa arrogância no digital de achar que reinventou a roda. Porque ah, é exatamente isso, eu só vou apertar um botão, não preciso saber o que estão fazendo nos outros mercados e tal. E eu sempre achei isso besteira, né? E, pô, vem, as pessoas vendem por telefone desde que inventaram o telefone. O Graham fez uma ligação e falou, você não quer comprar um tel... outro telefone? <risos> <risos> ter um com certeza foi isso, você não, não quer ter um certeza. terceiro aí? <risos> tal, então essas coisas já existiam, né? A gente testou bastante. Eu passei... Você falou quanto tempo eu levei, né? Pra ter um time comercial, assim. Eu passei seis meses errando pra caramba, assim. Eu tinha 20 pessoas no meu time comercial e não andava de jeito nenhum. Testei um monte de coisa e tal. Não funcionava pra gente essa junção do digital com o comercial, sabe? E a gente... E eu, só que eu testo muita coisa. Eu vou testando, vou mudando uma coisa e tal. Até que a gente aprendeu um jeito, que é o jeito que eu vou explicar pra vocês. E aí... De lá pra cá, sei lá, isso foi em junho do ano passado, que a gente aprendeu mesmo o jeito melhor de fazer e tal. Fazendo um ano, né? Em um ano a gente chegou nesses... De 20 para mil. De 20 para mil. Eu passei um tempão de 15 para 20. Pô, essa, essa geração que a gente
1: tá vivendo é complexa, né? Outro dia eu tava conversando com alguém do time, mas já faz oito meses que eu tô aqui. Aí você tá falando, já faz um ano. Cara, a gente mudou a concepção de tempo. É, é,
0: diferente isso, né?
1: Na nossa é, época, é, é, ainda tem só um ano, né? É,
2: é. Eu sou novo na empresa, eu tenho um ano. Hoje os caras falam, já faz oito meses. As pessoas não... Porque na, 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 na nossa geração, você ia trabalhar na empresa, trabalhava 15 anos. A gente tem um funcionário que tá com a gente há 20 anos, né?
0: Então, então na, na, tem uma coisa que eu acho sobre... Desculpa te interromper, bem curtinho. É, quando eu vou contratar uma pessoa, às vezes, para a empresa, e eu vejo que a pessoa passou em 10 empresas e nenhuma delas ficou mais de seis meses, e às vezes a pessoa tem um currículo
1: sensacional desejado, mas...
0: até, mas você pensa, essa pessoa não resistiu a nenhuma intempéria, nenhuma tempestade naquela empresa. Não conseguiu passar pelos altos e baixos daquela empresa sem sair. Em nenhuma das empresas, né? Eu acho que quando você vê que uma pessoa tá ali há quatro anos, cinco anos, mostra a maturidade dela saber lidar com altos e baixos, sabe?
2: É, tem várias observações aí, né? Tem, tem várias observações, e realmente... Porque, ó, por exemplo, eu penso com uma pessoa qualificada, tá? Pessoa qualificada não fica sem trabalho. não. Pessoa qualificada não fica sem trabalho. Existem pessoas que são desqualificadas, elas entram numa empresa, não dão retorno nenhum, e aí acabam saindo da empresa. Né? Ou acabam saindo porque não dá resultado e saem com ela, ou acabam saindo porque dentro do contexto ela acha que não está legal e pede para sair ou provoca a própria demissão. Né? Normal acontecer é, isso daí. Uh, mas uma pessoa qualificada, ela pode entrar numa empresa, olhar e falar cara, essa empresa não está de acordo com os meus valores, não é aqui que eu vou aprender, não é aqui que eu vou crescer. E aí ela sai da empresa. Só que ela sendo qualificada, se ela ficar pipocando, pipocando, é um sinal que ela não sabe nem escolher a empresa que ela está é trabalhando. É
0: estranho, né? É estranho. Né? Pô, você não, não está nem escolhendo seis. a empresa é. que você
2: está trabalhando, não consegue. Aí fala, não, é porque é. eu escolho. Tá, então você escolheu errado. Então tem que ser mais criterioso. Eu tenho uma frase que eu falo assim, ó. Quando você fala, com uma empresa quando vai contratar um funcionário, eu tenho uma frase que fala assim, quando você fala sim para o funcionário errado, automaticamente você falou não para o funcionário certo. Porque aquele funcionário errado entrou, ocupou uma cadeira, e pronto, você falou não para um que poderia isso, isso é, ocupar aquela isso cadeira.
0: É, isso é muito real, né? Você, é. Tem tanta gente boa que você podia trazer para o lugar isso. daquela pessoa, né? E isso, então,
2: isso tem que ser um negócio que a gente tem que valorizar. Mas a recíproca é verdadeira. Cara, quando uma pessoa qualificada, uma pessoa boa, que quer crescer, que quer aprender... Fala sim para a empresa errada, uma empresa que não valoriza o crescimento, uma empresa onde não se aprende nada. Né? Quando ela fala sim para a empresa errada, automaticamente. Ela falou não para uma empresa que quer crescer, que quer desenvolver as pessoas, que quer abrir porta. Então, é, a gente vai ter sempre uma empresa que quer crescer procurando uma pessoa qualificada. Né? Nem sempre elas se encontram. Mas quando essas, essas pessoas qualificadas encontram uma empresa que quer crescer, que valoriza o empresário, aí dá um bom casamento, né?
0: Isso é, aí, é, é uma é. boa colocação. A pessoa está escolhendo também, obviamente. Se a pessoa não, é boa... Lógico,
2: vai tá escolher, tá vai escolher. Você não tem por que trabalhar numa empresa que de repente você não admira o líder. Você não tem por que trabalhar numa empresa que de repente não te oferece as melhores condições. Você não tem por que trabalhar numa empresa que você não tem a menor chance de crescer. E aí
0: você vê como líder é importante, né? Porque o cara é inspiracional, né? Com é, eu falo muito lá na empresa que eles precisam cuidar muito bem do hoje, porque se eu estiver cuidando do hoje, eu não estou pensando no amanhã da empresa, né? Fala, ó, oh, vocês precisam tocar o hoje aqui muito bem, porque eu preciso ter a visão. E eles têm que confiar na minha visão, porque se não confiar, já era, né? Não adianta, cara, estar tá com você se não confia na tua visão, né? Quando a gente for implementar o comercial, por exemplo, isso já é uma coisa legal para quem for implementar na tua empresa. Gera ciúme. Gera ciúme. Porque, de repente, você está trazendo um cara que ganha bem. Porque ele vende bem e ganha bem. E aí, como é que você lida com isso, né? É, não é que as outras pessoas vão ganhar mal, não é isso? Mas, pô, se o cara tá ganhando variável, ele tá vendendo muito, ele vai ganhar muito, né? E eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu tive que fazer, quando eu percebi que estava gerando um pouco esse ciúmezinho, foi fazer uma reunião com as outras pessoas da, das outras áreas e falar, ó, oh, o time comercial tá aberto para qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês podem... Se candidatar a ir para o comercial. Perfeito. É, né? Ideal
1: fazer isso é? é já é. que você. Você pode, qualquer um.
0: De... E, e teve uma pessoa que até hoje tá, ela fez esse movimento. Saiu do suporte financeiro e foi para o. Pro foi pro comercial. Mas em geral a pessoa não vai dar certo, não é? Porque não... a pessoa tem que ter aptidão para vender, tem né? Tem que não? ter aptidão e é. tal. Mas assim a gente até ensina. Mas é legal você deixar aberto, falar, oh, vocês podem. Vocês podem.
1: Porque senão gera é um ciuminho, sabe? É, eu tenho, tenho uma amiga médica que ela fala que no meio da medicina tem os ciúmes do anestesista, né? E aí eles falam a mesma coisa, mas se você acha que o anestesista não é, é só você faz, estudar e ser anestesista. Pronto, ser, tá resolvido, né? Tá? Pode ser. Pode tá ser bem. anestesista você também, não tem problema. <risos> fala, comandante! Tô trazendo aqui uma janela de oportunidade pra você que é imperdível. Olha só, o programa EAG, que é um dos maiores programas de treinamento para empresários do Brasil, vai sofrer um reajuste e isso vai acontecer no dia 30 de junho de 2023, ou seja, próxima sexta-feira. Então eu quero te convidar para você se inscrever aqui no link indicado e acessar o programa EAG ainda pelo valor antigo. Além de poder se inscrever, você vai ter acesso a um diagnóstico 360 da sua empresa, então você não pode perder essa oportunidade que vai até sexta-feira, comandante. Olha só, se você achar que não tem que se inscrever agora, as portas sempre vão estar abertas para você. O que se fecha é só a janela. Então é isso aí, comandante. Não deixe de se inscrever até sexta-feira, dia 30 de junho de 2023. E eu te vejo lá.
2: Legal. Bruno, olha só. Algumas coisas é, que eu aprendi... E é o que eu vejo na tua metodologia, tá? Então, por exemplo, eu veio, vejo o Caio, né? Eu participo lá do, do, do grupo do Caio Carneiro, e o Caio Carneiro, ele pega e fala assim, vendedor tem que ter fome. Então, isso é uma coisa, né? Às vezes, eu pego uma palavra, aquela palavra vira uma chave na minha cabeça, né? Viro, é um comando muito forte que vira uma Sim. chave na minha cabeça. E ele fala assim, vendedor tem que ter fome. Se o vendedor não tem fome, não serve para ser vendedor. E quando eu vou procurar um vendedor, eu quero saber quem é o campeão. E eu pergunto pro cara, você é o campeão? E o vendedor que tem fome, ele vai estar tá sempre buscando ser o campeão. Outra coisa que o Caio fala, ele fala assim, a tua empresa, e aqui é a hora de mudar a mentalidade do comandante que está ouvindo a gente. Ele fala, na tua empresa, o teu vendedor, ele pode ficar rico?
0: Boa.
2: Olha essa pergunta, o teu <risos> pode, vendedor, pode. ele pode ficar rico na tua empresa?
0: Deve, né? É, e é, aí, que fique, e né? aí é. Porque, meu,
2: o vendedor é o cara que vai trazer riqueza. Se ele vai, 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 vai trazer riqueza para a empresa. Se ele vai trazer riqueza, ele pode ficar rico? É uma excelente pergunta, um excelente, um, um excelente
0: é, questionamento. Eu faço até uma outra. Você está preparado para ter um vendedor que recebe no mês mais do que o seu pró-labore?
2: Emocionalmente, você está preparado para isso, mas que ele <risos> enche o caixa da sua empresa, né? Ele deixa o caixa é, dessa empresa? É um ponto
1: de reflexão. <risos> é, um, é um ponto importante.
2: de reflexão. Então, cara, comandante, você que tá assistindo, pega papel e caneta na mão aí, porque a gente vai falar sobre esse tipo de coisa. E outra coisa que o Caio fala, né? O Caio fala, meu, para vender, a empresa tem que ter método. Sem método, a empresa não vende. E ele fala assim, eu descubro... Tá, eu, eu é que depois de ouvir isso, eu voltei a empresa e a gente mudou totalmente a mentalidade, né? E, e a gente tá aplicando o método, inclusive é o teu método lá do, uhum. do Dádiva. Uh, e a gente começa agora, dia 15 de junho, né? A gente vai começar é, é, efetivamente a aplicação Legal. da metodologia que a gente é, aprendeu com é. é vocês. Até
1: é. foi um motivo forte da gente querer trazer o Bruno, porque a gente faz, a gente vai fazer o que o Bruno vai ensinar aqui também, porque a gente também aprendeu com, é. com o Bruno lá.
2: E ele fala uma coisa interessante, o Caio, né? Ele fala assim, cara: é fácil descobrir isso se a empresa tem método. falou: entro na empresa, eu falo, quem é o campeão dos vendedores? É aquele ali. Eu vou lá no campeão. E aí, cara, me conta aí. Como que é o teu processo de venda? Como que você faz? Como você planeja o teu dia? Qual que é a tua abordagem? E aí ele conversa com o vendedor campeão. Aí ele fala: aí ele vai lá e fala assim, quem que é o segundo? Aí ele vai lá, conversa com o segundo. Eu falei, e falei aí, cara, me conta aí como que você faz, qual que é a metodologia, como você se prepara, né, como que você faz a abordagem. Aí ele falou, se o que o primeiro falar e o segundo falar forem coisas diferentes, já sei que a empresa não tem método. Boa. Já sei que a empresa não tem método. E aí eu olhei e falei, opa, então, né, no nosso caso a gente tem método, a gente tem o vendedor que vende mais e a gente tem o vendedor que vende menos, mas na média... Os nossos vendedores, depois da rampagem... Depois eu quero que explique essa rampagem, né? Depois da rampagem, eles performam igual. É lógico que sempre... Às vezes tem um mês que um se destaca mais... Sim, outro normal. mês que se destaca menos... Até pelo, por tempo de experiência... Mas eles produzem igual. Mas sempre tem aquele que dá um... Se destaca um pouco mais, né? Então tem que olhar para a metodologia. E aí treinar... E aí ele fala... É treino, é treino, treino, treino... treino e a gente treina o nosso time o, o tempo inteiro. Mas... Dito isso daí, é, cara, quais são os fundamentos da metodologia? O que, que você fez? Como você fez? Né? O, o, o vendedor na tua empresa pode ficar rico? Existe metodologia? É.
0: Conta aí. Bom,
1: são tra traz ótimas um... perguntas.
0: É, traz um só. panorama geral, Bruno. Parece que você tem cinco, seis times. É, né? eu, tenho, então... eu tenho vários times. Eu vou explicar um pouco sobre isso, aí você vai entender. E sim, o cara pode ficar rico. E sim, eu estou preparado emocionalmente para o cara ganhar mais que o meu prolabólico. No final das contas, é equity pra gente, é distribuição de lucro depois, uma série de outras coisas, né? Mas o, o grande lance é o seguinte, é, é muito fácil a gente desenvolver alguma coisa quando a gente vê o que pessoas boas fizeram, tá? Caio mesmo é uma dessas pessoas, né? É, o que o Flávio Augusto fez na WhatsApp, então é, é bom você olhar, é, não ter que desenvolver uma coisa do zero e pensar quais são os pontos fracos disso daqui. A roda já foi inventada, E o que, né? que eu vou fazer em cima, né? É muito mais fácil, né? Então, o que, que eu fiz, na verdade, foi mudar um pouco algumas coisas em relação ao que eles fazem e tentar aproveitar o máximo de sucesso do que eles construíram. Né? Uma das coisas que eu percebia muito em muitos times comerciais é que, às vezes, a pessoa botava um time com 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas no time e tinha um percentual muito pequeno que performava bem. 10 por cento 15 por cento tal eram aquelas pessoas performavam bem que eram carros que sobreviveram aquele caos lá e o cara que se vira e vai atrás e tá tudo bem para aquela empresa porque são é a lei dos grandes números o cara traz muita gente e vai, ter, e, gente e vai muito, ter gente que vai performar muito, vai ter 80,
2: 20, né? Exatamente. Os 20% dos vendedores que trazem 80% das e e a gente das pensou
0: uma coisa que eu brinco lá na empresa que eu falo que é o método dos apóstolos, que é o seguinte, cada pessoa cuida de 12. <risos> Tudo bem que às vezes você vai cuidar de 15, 18, mas assim... É, na média, 12. Na média é isso, né? 10, 12 pessoas. O que, que significa isso? E quando você monta o teu time comercial, e sim, eu também quero os caras que têm fome, tá? Vontade, né? O cara tem que ter vontade. Porque método, você ensina. Inteligência emocional, também. Porque é difícil você ser vendedor. Você escuta 20 não pra ouvir um sim. Tem que ter muita inteligência emocional. Mas desejo, vontade, você não ensina, né? Então, vamos supor, você vai, eu falo, em geral, eu falo, vou dizer como eu falo para as pessoas começarem os times delas, tá? Falo para você não trazer um. Você não sabe se aquele um é bom. Então, você traz ali uns 10, 12. É o tanto que você dá conta de cuidar. São os seus primeiros apóstolos ali. E... Depois eu vou falar um pouco sobre o dia a dia desses caras. Mas o que vai acontecer é que alguns desses vão começar a performar. Três, quatro vão começar a performar bem, tá? E você tem que ter uma estrutura para que ele possa subir de nível. Então, no nosso caso... É um caso, plano de carreira. É um plano de carreira. A, quando a gente explica a primeira vez, parece multinível, sabe? A pessoa fala, isso é um multinível. Mas não é, porque multinível a pessoa tem que pagar, né? Ali a gente não está pagando. É, a gente é que tá pagando, ele não tá pagando nada, né? Mas é como se fosse, é um vendedor, é um supervisor, é um gerente, são coisas assim, né? Então, no hum. meu caso, o cara, ele, se ele bater uma determinada meta, são semanais as metas, tá? É...
2: Ô, ô, Bruno, ah, eu vou te interromper. Claro, aqui só você pra pode interromper o que, é, que tanto porque você. O que, o que acaba acontecendo, né? Muitas vezes existem coisas que as pessoas podem ter pre preconceitos sobre determinadas coisas, né? E o multinível, né? O que, que é o um marketing multinível? Então a gente conhece várias empresas Tem que empresa fazem um, boa, um marketing muito boa, séria multinível. e gigante de multinível. Isso. Herbalife é uma dessas empresas, a Terra é uma dessas empresas e, e outras que eu não vou ficar falando o nome aqui até porque né, a gente... Uh, não ganhar nada para falar eles nem patrocinaram né? a gente, né? é, eles nem patrocinaram a gente <risos> mas a gente tá quiser... É, se quiser pode a gente coloca aqui, né? enfim e, mas a gente tem muitos golpes que foram aplicados Exato. por empresas que não é que elas são multiníveis é porque elas são piramideiras né então tem uma diferença entre uma empresa piramideira tem uma diferença entre uma empresa multinível mas qual que é o preconceito contra a empresa multinível mesmo que seja uma empresa séria qual que é o preconceito? No marketing multinível, que hoje as pessoas falam venda direta, né? Eles falam venda porta a porta, mas no marketing multinível, é... uma das condições é o vendedor, quando entra, ele paga para entrar. Exato. Ele paga para entrar. Como assim ele paga para entrar? Ele tem que comprar um kit de produtos para vender esse produto e aí tem todo um plano de carreira, uma, uma lógica, um racional por trás daquilo que quanto mais ele vende, quanto mais ele traz pessoas para debaixo dele, mais ele ganha. Né? por isso que são níveis eu tô, tô num nível que eu sou vendedor eu subo, eu sou, tô num nível que eu continuo vendendo, mas eu ponho outros vendedores embaixo de mim aí depois eu subo de nível e coloco num nível onde eu treino outras pessoas para serem líderes de vendedores, e aí você vai subindo Exato. os níveis Foi em categorias bom você ter feito esse
0: disclaimer aí, porque é. É, tem muita empresa séria real isso, né, só que quando a gente vai recrutar a pessoa acha que a gente tá falando de multinível e a pessoa tem esse preconceito, tá? E na hora que rec... eu faço um recrutamento muito grande, porque eu vou trazer muita gente, então eu deixo claro, falo, olha, não é, porque você não vai entrar com dinheiro nenhum. Na verdade, você vai bater meta e vai subir, né? E no meu caso, o cara leva cinco semanas, se ele estiver batendo meta toda semana, eu vou dando estrela, né? Então, uma meta mais baixa é meia estrela, uma meta é, que a gente deseja é uma estrela, e o cara que é muito bom, ele vai ganhar duas estrelas, porque ele vai bater uma super meta, né? O cara bateu cinco estrelas, ele sobe de nível e o que que acontece quando ele sobe de nível ele ganha o direito de ter um time de 10, 12 abaixo dele tá? E ele
2: aumenta a comissão dele também e
0: aí a, a comissão maior é para o vendedor da ponta que esse é o cara que chuta pro gol sabe? Então eu vou dar um exemplo aqui de um dos times que a gente tem o cara ganha 7% o vendedor tá? da venda, o sujeito que está acima dele, que tem um time de 10 ganha 3% em cima da venda de cada vendedor que está abaixo dele mas ele continua vendendo então, quando ele faz a venda, eles ele somos os 10. 3 e os 7, ele ganha 10, tá? Esse cara também vai ter meta para subir. A diferença é que agora a meta dele é um pouco mista. Tem a meta dele pessoal e do time performar. Então, ele, eu tenho que fazer com que ele tenha interesse de fazer o time dele performar, para não ter só aqueles 20% que performam bem. Aí ele sobe de novo, e aí ele tem direito a ter 10 caras que têm times de 10 abaixo dele. E aí ele ganha 2%. Então, tem tenho quatro níveis, até o cara que ganha um, é sete, três, dois, um, né? É, por que isso? Porque eu quero que a pessoa esteja sempre cuidando de 10, 12, ensinando os caras, né? Então, aquele sujeito que tem uma pessoa, que, que tem abaixo dele os, os vendedores, ele está ensinando a pessoa a vender melhor, né? Então, como é que você vende melhor? O sujeito que tem líderes de vendedores, ele está ensinando o cara a treinar melhor, é, então, a, o, o tipo de ensinamento que ele tem que fazer é outro, né? E, e assim por diante. Então, cada nível você tem um objetivo específico. Você então, tem um objetivo diferente. É performar bem, aí o outro é ensinar a performar bem, aí o outro é ensinar, a ensinar, aí o outro é ensinar a liderar, né? Então, e é interessante porque lá no topo você fica com bons líderes. É, sem querer, você forma bons líderes para outras coisas até da empresa, mas não é bom tirar esses caras daí, porque eles estão performando bem. E aí, eu juntei um pouco o que a gente faz bem de marketing, porque a gente gera muita lead, né? muito prospecto na né? no nossa ação de marketing. Às vezes, eu vou fazer uma ação e eu gero 300 mil leads, né? 400 mil leads, mas eu vendo para 1%, né? Então, me sobra um monte de lead na mão. E aí, eu ponho essas pessoas para agir com essas leads. Porque tem muita lead para eles lidarem. né? Claro que tem vários métodos diferentes de lidar com essas leads, mas eu ponho eles para lidarem com essas leads.
2: Então, ó, vamos lá. Eu, eu, são quatro níveis. O primeiro nível é o cara saber vender. O segundo nível é ele ensinar a vender. O terceiro nível é ele ensinar, ensinar, a, ensinar. a ensinar. E o quarto nível é?
0: Ele está ensinando o cara a ser líder. Ele, quando ele, ele se ensina tornou ensinar... um líder. Ah,
1: tá. Né? E aí, o último é nível tá Ensinando o esse... líder, ele está ele tá ensinando duas coisas. Está ensinando o líder a vender melhor e ele está ensinando o líder a liderar um time exatamente, que. Exatamente,
0: exatamente. É e aí, esse cara que está ali no topo, ele já me ajuda a recrutar, inclusive. O, aí, eu no topo, ele já está numa,
1: numa,
2: numa camada de é, negócio.
0: É, e aí, aqui, só para. A gente gamifica, né, os hum. nossos times, né? Então, por exemplo, um dos nossos times chama Pretores, né? É baseado nos, no exército romano, né? E aí, por que, que é baseado no, nos pretores? Porque fica mais fácil, inclusive, do cara decorar os nomes. Porque o sujeito entra como soldado e quando ele pode liderar 10, ele vira decurião. Vem de 10 mesmo. Era é assim que era div, dividido o, o exército romano. Então, era o cara soldado, acima dele tem um decurião que cuida de 10. Acima do decurião tem um centurião que cuida de 100.
1: Acima...
0: Na verdade, ele continua cuidando de 10. <risos> é, é só é que ele só... cuida de
1: 10 que cuidam de 10.
0: Exatamente. Perfeito. E acima do centurião tem um tribuno né? Então, e, e, e quando eu ensino as pessoas a fazer isso, o que que eu falo? Falo, cara, game fica mesmo. Às vezes pode até parecer uma coisa boba pra você. Pra mim parecia, tá, Marcelo? Real, assim. Eu tinha até vergonha de ficar falando, Não, os caras são... Mas eles têm que ter um sentimento de pertencimento muito grande. E
2: criar esses nomes, criar um... Ajuda, o time. O cara Falar, eu sou no time, eu sou... Ajuda. Eu quero ser decurião. Aí quando ele vira decurião, ele tem aquele... orgulho. Ser eu, falo, centurião, eu sou decurião. Tal. Agora o próximo
0: passo é ser centurião. É legal demais E isso, depois que sabe? ele vai é
2: centurião, ele fala, caramba, eu tenho 100 pessoas embaixo de mim.
0: Você é Não, o
2: céu é um limite, eu vou ser tribuna, eu vou ter mil.
0: E aí esses hum. caras é que podem ganhar muito bem, inclusive. O cara da ponta já ganha bem. Mas esses caras, que quanto mais o cara subir, melhor ele, ele vai ganhar, porque ele vai ganhar... É, em cima dessa galera toda, isso é bem relevante. E aí tem uma coisa que a gente também faz, que outros times de venda não fazem, e isso muda muito o jogo, tá? É, é o seguinte, a pessoa que performa bem, ela ensina os outros a performar bem. Então, ao invés de eu falar assim, eu vou premiar o melhor vendedor, eu não premio o melhor vendedor. Isso é um contra-intuitivo. Qualquer time de venda que você vai olhar, premia o melhor vendedor. Eu não premio o melhor vendedor. Se 20 caras baterem meta, os 20 vão ganhar prêmio, entendeu? Então, é, eu faço essa pessoa compartilhar. Ele é aplaudido, sabe? Então, toda semana, na sexta-feira, a pessoa que performou melhor na semana anterior, dá uma aula ensinando o que ela fez para performar bem. E isso vai gerando a seguinte coisa. Todo dia tem reunião, tá? Tem... A rotina do time de vendas é uma rotina diária, né? Todo dia o cara faz reunião com o liderado dele. Na quarta-feira, que é o dia que vira a semana, a nossa semana sempre começa na quarta. Na quarta-feira é uma reunião geral. Quem, quem subiu, né? Que, ah, o cara virou decurião, outro fez o okay, quê? Bateu meta, tal. Aquela coisa toda é uma reunião geral, que é uma reunião muito bacana, inclusive, com todo mundo e tal. Mas no dia a dia tem reunião diária. E como aquele cara só lidera de 10 a 12, ele consegue fazer reunião individual. Então, o sujeito não está performando bem, ele fala, vem cá, eu vou ver com você, o que você que está que que fazendo? Conta para mim. Você quer fazer uma ligação comigo? A gente faz um, um Zoom, um Meet aqui, faz uma ligação junto. Então, ele está fazendo aquele cara performar mesmo. E na sexta tem essa aula. Como isso tudo fica gravado, acaba virando uma universidade interna. Né? E quando a gente começou a vender nosso principal produto visual, por exemplo, que era o Olhos de Águia, a gente tem outros agora, é, a gente tinha um jeito de vender. Hoje a gente tem oito, porque os caras vão descobrindo. Cara, Quando ele vai dar aula na sexta, ele fala, cara, descobri um jeito sensacional aqui, eu mando um WhatsApp primeiro, depois eu faço tal coisa. O cara vai descobrindo outro jeito de vender. E aquilo ali vai compartilhando com as pessoas. Vou dar um exemplo de uma coisa que é, pode multiplicar por cinco a performance do time de venda, e a gente descobriu dessa forma. Eu passava os leads para eles, e eles mandavam mensagens individualmente para os leads. Ou ligavam, né, conforme for e tal. E esses caras tinham uma meta de mínima. Mínima da mínima era fazer pelo menos uma venda por semana. tá? Uma venda é uma meta muito ok, qualquer um consegue. Mas era uma meta mínima para o cara continuar ali. uma venda por semana. E aí acabava que a média deles eram duas, alguns faziam três. Tal. Alguns caras performam muito bem, vendem muito mais do que isso. Mas a gente inverteu um pouco isso. A gente trouxe uma coisa que as pessoas fazem no high ticket... Que é fazer uma venda consultiva. High é o... ticket é um ticket alto. Um ticket né? mais alto, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, que seja, né? E é essa venda mais cara, ela é uma venda consultiva, né? É, você marca, você agenda com a pessoa, porque no final todo mundo sai ganhando. O cara, se comprar, ele... você ganhou, se ele não comprar, ele também ganhou porque ele recebeu uma consultoria né, de alguém e tal. Então a gente começou a agendar isso. A pessoa agendar as consultorias com o nosso time. E aí a pessoa passou a vender um por dia. Porque ele tá ali ajudando o sujeito. E, e, e sempre com muita ética. Então eu falo, cara, você vai entrevistar alguém. Vai conversar com alguém. Você percebe que a pessoa não é para o nosso programa? Fala que não é. Tá tudo bem, sabe? Mas o cara acaba... Então esse, essas táticas vão servindo. O que que eu faço? Eu recruto. Então eu já tô falando isso porque eu sei que tem gente que vai perguntar. Ah, o cara que virou decurião, ele tem que arrumar mais 10? Não, ele não tem que arrumar mais ninguém. A gente faz um recrutamento na empresa... Acabei de fazer um essa semana, trouxe 50 pessoas essa semana, é, 62, na verdade. É, a gente distribui, fala, ó, esse cara que virou decurião agora, ele tem o direito de ganhar é, 12 abaixo dele, ó. Acabamos de fazer esse recrutamento aqui, ó, esses 12 são os que são os seus liderados. E eu entrego pra eles, porque eu tenho um funilzão mesmo, onde eu vou um passando provas processo de contratação que tá rodando tal, todo, cara, todo dia. Tá rodando o tempo inteiro, então eu vou entregando na mão deles, Tá? Então, isso me permite. Isso te dá uma escala, né? Me
2: dá escala. Você foca em estar sempre contratando, aí você vai... Forma os vendedores, forma as pessoas que ensinam a vender, forma as pessoas que ensinam a ensinar, né? e forma os verdadeiros líderes. E é eu consigo um trazer geroso. um monte
0: de gente. Aí tem aí um Você outro... tem
2: vários líderes... Vários um líderes. Líder. Você vai ter vários líderes liderando esse processo. Aí tem um outro
0: medo, quando eu falo de escalar desse jeito, que normalmente o empresário tem, que é, cara, você vai ter mil pessoas quanto é que você paga de salário fixo pra esses caras vai quebrar minha empresa. Né? É, então, essas pessoas que trabalham para nós, eles todos trabalham à distância, então eles todos são meio, essa coisa toda, e eles, eles, eles têm um variável mais agressivo e tal, e eles ganham bônus se eles baterem meta. Tá? Então, o cara não tem um salário fixo ou uma remuneração fixa, alguma coisa do gênero. Ele tem uma ajuda género. de custo, Ele né? tem uma ajuda de custo se ele tiver batido a meta. Então, o cara pode ficar lá com a gente... É, sem fazer nada, sem vender nada? Não é... pode. Pode, o cara não vai ficar. Sabe? Então, ele tem que bater uma meta. Mas isso significa que, quando eu for pagá-lo no mês seguinte, em cima das coisas que ele vendeu, ele já gerou esse dinheiro pra gente. Sabe? Então, para o fluxo de caixa da empresa, é relevante isso. Né? Não é que eu botei mil pessoas de uma vez e pensei, meu Deus, lascou agora. Como é que eu vou? Esses caras vão gerar o próprio dinheiro deles. Né? Inclusive, com uma diferença muito grande em relação ao que a gente fazia no marketing antes. Fazia antes, parece que eu não faço mais, né? Mas enfim, a gente faz muita coisa no marketing. Mas é que assim, em geral, quando você vai fazer uma ação de marketing, seja marketing digital, seja o cara que tem uma padaria, o que for. Você vai fazer uma ação de marketing, você define o teu orçamento e você não sabe quanto vai voltar. Você põe, ah, vou botar aqui 100 mil de anúncio na televisão ou sei lá no quê, você não sabe quanto vai voltar, né? Então, que é o que a gente chama de ROI, né? Você não sabe qual é o retorno sobre o investimento disso daí. No time comercial, você já sabe qual é o retorno. Porque você já definiu o comissionamento. Você sabe que ó o time todo ali no final, sei lá, dá 20%, por exemplo, do, da venda. Então, você já sabe que o retorno sobre investimento é 5. Você já definiu antes, né? Você só não sabe qual é a escala que você vai conseguir com esses é, caras.
2: Aqui eu Mas queria... Tá pré é, é, pré aqui eu queria falar um pouquinho do que eu acho que é o racional disso daí, tá? Mas antes de mais nada, eu vou voltar um passinho que você falou que toda sexta-feira treina.
0: Né? E Tem aqui... treino, na verdade, todos os dias tem, até individual, né? Na sexta-feira é o cara que performou bem, ele, ele dá uma aula para os outros. outros é. É. O, o grande ponto
2: aqui que eu queria que o comandante entendesse, né? E é assim, não é óbvio, pode parecer óbvio, mas não é óbvio, tá? Mas pode parecer óbvio. Então pensa, já que a gente está falando de campeão, já que a gente está falando do craque, quem é o craque? Né? Quem é o craque? Já que a gente está falando do craque, pensa o seguinte, Pensa ali no, no Barcelona e pensa no Messi. O Messi é o craque do time, não é o craque do time? É, pra mim, o craque é o técnico. Legal, legal. <risos> tem, tem o técnico, É porque aí são os níveis. Tem os, tem os níveis. É. Mas o, o que eu quero, tra quero Sim, trazer assim. É. Pô, o, Barcelona, o, o, o Messi é o craque, né? Só que é o seguinte, pra ele jogar uma ou duas vezes por semana, quantos dias ele treina? É, é isso
0: mesmo.
2: O que, que acontece se o Messi não treinar? E ele treina, ele não treina só jogar bola, ele treina fundamentos, ele treina é, a, a musculatura, ele treina a coordenação motora, ele treina, várias, treina explosão, treina é, deslocamento, ele tá treinando várias coisas, treina passe, treina chute, treina, treina pênalti, ele tá treinando várias coisas, todo santo dia, porque aí na hora do jogo ele tá preparado para jogar. E isso é, óbvio pensar, quando... isso, isso é óbvio quando a gente vê no futebol Só que quando a gente vê nas empresas Isso deixa de ser Óbvio, e aí o cara fala Ah, você vai ficar só fazendo treinamento Vai vender que horas? Né? Meu, eu já ouvi isso, e, e, inclusive eu já Falei isso, mas pô, se a gente for ficar Só fazendo treinamento, que hora que a gente trabalha? Né? que hora Eu, que eu a gente já trabalha? pensei assim também né? <risos> é, é, não é, é contra intuitivo Então é assim, o que que acaba acontecendo? Eu quero saber ali, com o comandante que tá Ouvindo a gente, né? Qual Quantas horas você tem na tua estrutura, né, da semana para treinar os funcionários, do mês ou do ano? E se você não treina os seus, seus vendedores, é o é um mínimo que pode esperar. Se você não treina os caras uma hora por semana, cara, não dá para você querer ter performance no teu time de Nunca. vendas. Não dá, não. É, não cara. dá para você ter performance no teu time de vendas. Porque, meu, uma hora você vai treinar, chutar o gol, outra hora você vai treinar, né, é, sair da marcação, outra hora você vai treinar coisas diferentes. Então a gente gravou aqui o um podcast com a Dani, e ela fala, meu, a gente treina técnicas avançadas de venda, a gente treina uh, gestão emocional, a gente treina uma série de coisas diferentes. E aí, meu, se você não treina pelo menos uma hora por semana... Tem que treinar, então, cara. a base esse... do teu negócio também, ela...
0: Eu, eu, acontece, eu acredito nisso. É treinamento
2: constante. Treina,
0: treina, 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 treina. E você quer ver uma outra coisa? Essa, é, esse crescimento é muito progressão geométrica, se você for pensar, né? É, você traz 12 caras ali, vamos supor que só 3 performem. pois esses 3 vão ganhar 30, cara. Vão ganhar 36. E aí, depois, se 3 de cada time desse performar... Né? Já são nove que vão ganhar, sabe, mais, mais de 100 pessoas. É, é incrível isso, né? Esse recrutamento que eu fiz agora e trouxe 62, é, porque foi erro meu. Porque eu me organizei para fazer um recrutamento menor, porque eu tinha um maior daqui a 20 dias, assim. E aí eu fui perguntei para um, um dos líderes do comercial, falei, qual que é a previsão de vocês para receber mais gente agora? Ela falou, chefe, a gente está esperando receber 500, eu pensei, putz, fiz besteira. Porque eu tinha me organizado para poder... Eu não tinha percebido, porque tinha várias pessoas que tinham acendido, várias coisas... Eu que não percebi. Mas eu, daqui a 15 dias eu resolvo. Mas é, é geométrico né, o negócio, né? E é incrível isso, porque você vai testando outras coisas, sabe? E se perguntaram, ah, você tem cinco times diferentes, né? Por que você tem time diferente, né? É, então, eu ia te fazer é, essa <risos> pergunta
1: agora. Por que, que o time é diferente e, e todo mundo está baseado no exército romano? Cada não, um não, eles não. têm nomes
0: diferentes? Tem cada um é uma nome, temática. Cada um é uma temática, por exemplo, o meu time que vem de área de negócios chama Discovery. É, então, cada um tem um negócio diferente. Então, eu acabei de criar posso, um caminho posso, posso
2: voltar um, um claro, passo aqui? Aí depois claro. você fala o porquê ter times diferentes? Claro. Posso voltar uma coisa aqui? Então, a primeira coisa, né? Você tem uma gamificação. Tem. O cara vai ter que atingir, ganhar pontos para subir de nível. Então, primeiro nível, o nível soldado, no, nesse caso dessa equipe, Sim. ele tem que somar cinco estrelas. E para somar cinco estrelas, ele tem que fazer ele algumas que metas. Fa é,
0: eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que. Pra ele ganhar uma estrela na semana, ele tem que ter feito três vendas. Três tá? vendas. É, um valor desse a pessoa você vai arbitrar segundo o que for... De melhor, acordo com as condições do seu com negócio. com o seu negócio, tipo né? É, mas eu acho que são três vendas e o cara fizer cinco, ele ganha duas estrelas. E se ele fizer duas, ele ganha meia estrela. Uma coisa assim, tá? É, a estrela, não, realmente, não vou lembrar quantas. Mas e, e elas, não é assim, ele não tem que ser cinco semanas seguidas. Porque o cara vai oscilar, óbvio, né? Mas é. quando ele atinge a maturidade atinge das cinco, cinco estrelas... ele sobe de nível.
1: E zero não, ele vai não, acumulando pô, até... Ele, ele acumula, até ele pode ter uma semana que
0: ele a Pode ter semana que ele não, não teve bem, tá? Inclusive, por exemplo, uma coisa que eu faço quando eu vou é, selecionar, e é até legal você ter perguntado isso, a gente baseia muito é, nos perfis das pessoas, né? É, colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico, Tá? A gente faz, eu faço um teste. A primeira coisa que eu faço é um eu,
2: teste de personalidade. É um teste né? de
0: personalidade, né? Por quê? Muito rapidamente. assim é, O colérico, por exemplo, ele é um cara que ele aceita desafio, ele vai pra cima, tal. Você dá uma missão dada, é missão cumprida, aquela coisa toda, passa por cima de tudo de todas. Às vezes, até é meio grosso com a pessoa e ele E ele não olha detalhes. Às vezes, ele vai até meio sem pensar, né? O melancólico é o cara que é justamente o oposto dele. Melancólico é um cara super detalhista, né? É bom você ter um melancólico cuidando do seu financeiro, por exemplo, né? Melancólico é cara super detalhista e tal. É, e só avança se tiver tudo perfeito. Né? Então, é, o colérico, por exemplo, ele é um cara ótimo pra começar um time de venda. Porque tá tudo imperfeito, cara. Planilha não vai estar certinho ainda, as coisas não vão estar organizadas direito e tal. coléricos e sanguíneo. Sanguíneo é aquele cara que fica amigo de todo mundo, tal. Entende os sentimentos das pessoas? Esse cara é ótimo pra ser vendedor. Sanguíneo é um cara muito bom pra ser vendedor, sabe? Só que o seu time precisa... De fleumáticos, que são os caras que eles vão vender até no Natal e no Ano Novo. Ele nunca vai ser o cara que vai fazer cinco vendas na semana, sete vendas na semana, mas toda semana esse cara vai vender duas, três.
2: É o ah, cara que mantém a estabilidade.
0: Ele mantém dizer. estabilidade. Então é legal quando você entende esses perfis todos, porque você começa a lidar com os caras. Você pode até trazer uns coléricos para começar o seu time, mas depois você tem que trazer os outros, né? Eu, eu... O sanguíneo e o Porque esses caras são muito bons, assim. Agora, se você vai vender uma coisa que é um ticket alto, o melancólico é um cara bom, porque ele vai ter que conhecer todos os detalhes do negócio. É, ele é mais analítico. Vai tentar, vai sentar com teu cliente, vai fazer uma venda consultiva, vai explicar melhor, mais a fundo todo o programa como funciona, aquela coisa toda. Esse é o cara que é o um melancólico. Principalmente, se você estiver vendendo um negócio que custa 50, 100 mil, sei lá. Às vezes não é uma venda que sai numa conversa só. O cara vai ter que fazer um follow-up e tal, é. não sei o quê. Esse é um cara bom. Então, é legal a gente entender essas coisas para ir mesclando esses sujeitos. Então, tem uns, uns, uns
2: testes de perfil. Legal. Então, é assim, ó, gamificação. A cada número de estrelas que ele ganha, ele sobe. E aí, quando ele sobe, ele tem novos desafios. E a cada... Desafios que ele vai vencendo, ele vai somando estrela. Quando ele soma mais cinco, ele vai subir. E aí, nesse, em cima disso, ele vai ter novos desafios. Isso. Tanto de capacitação, quanto de desenvolvimento de skills. A única diferença, Marcelo, de é né? que,
0: por exemplo, e, e infelizmente eu não vou lembrar de cabeça, mas, por exemplo, o cara pra, de, pra, de sair para Centurião, por exemplo, ele estava em Decurião e ele vai para Centurião. Não são só as estrelas. Ele vai ter que ter atingido cinco estrelas e ter formado mais um, um Decurião. Por exemplo, então um dos soldados dele tem que ter acendido para decurião também, entendeu? Então tem que estar tá atrelado à performance dos caras.
1: Senão, você Mas é... ele pode levar duas, três, quatro, cinco... Bom, no mínimo ele vai ter que ter cinco Mas semanas aí, Mas se ele não aí, formou
2: né? ninguém, sabe aquele cara que não formou ninguém? Aquele cara Sim. não ensinou nada
1: pra é. ninguém? Ele não vai virar subir. Ele não vai
0: subir. Esse cara é bom? É. Ele pode ser o seu melhor vendedor? Pode. pode. Mas ele, Mas ele vai eu ficar não ficar lá
2: eu não, ele vai ser não, sempre... Não, você quer ele, mas é. você não quer que ele acenda é. para a centurion.
0: Exatamente, foi por isso que eu, na hora que você falou do Messi, eu falei para mim, é mas importante eu... O Ancelotti, que é o cara que leva o Real Madrid a ganhar o um negócio inteiro. é Porque esse cara sabe pegar aqueles sujeitos todos ali e fazer eles performarem,
1: entendeu? Mas ele pode demorar 15 semanas, por exemplo. Pode. Porque o é importante é ele ir juntando as estrelas. Não tem um zerou as estrelas não. e começa de novo todo mês. Não, não tem. Agora, eu tenho uma
0: coisa, isso aí não, as pessoas não precisam ter. Eu tenho porque eu sou um cara de princípios muito fortes, assim. É, e aí algumas coisas me incomodam. Por exemplo, não quero que um vendedor meu minta por exemplo, né? Uma série de coisinhas que eu não aceito. Então, eu coloco strikes. Ah, o que que são esses strikes? O cara, Quando o cara o ultrapassa cara, a linha dos valores da empresa. Ele, o cara toma um strike ele perde a estrela. Ele perde uma estrela, tá? É, ele toma outro strike, ele perde outra estrela. Ele toma o terceiro strike ele é promovido para o mercado de trabalho. Porque eu não quero um cara que vai vender que a todo através, custo, a vai linha. atravessar, vai cruzar a linha. Tá. Legal, legal E o que dá errado, Bruno? Nossa, bicho, tem muita coisa que dá errado
2: <risos> Ó, eu queria aqui já pra gente não perder a linha eu, Depois eu queria falar um pouquinho da estrutura jurídica para fazer tá, isso Tá, ótimo, tá, isso é importante mesmo. É importante entender a estrutura jurídica do contrato de trabalho, né? E aí o Rogério tinha perguntado, né? Por que outras equipes? Por que mais equipes? E vou interromper, ah. agora voltando, retomando.
0: Tudo bem, então vamos lá. É, eu vou falar primeiro da estrutura jurídica. Tá? É, nós demoramos bastante tempo para poder ter um contrato que funcionasse bem e que o nosso trabalhista aceitasse, inclusive. né? Mas algumas coisas nos ajudam. Eles são todos é, home office. Eu não tenho nenhum time que está na empresa. Eu tenho um time que está na empresa, mas aí é outra história e aí funciona de outro jeito, mas esses caras, eles estão todos à distância, trabalham com os próprios meios deles, o telefone, então, o telefone as coisas todas, é, ele, eu não exijo o horário do sujeito, né, essas coisas todas que você não pode fazer com uma... E ele pode botar a sobrinha dele para vender no lugar dele, se ele quiser, tá, porque eu tô contratando a empresa dele, né, é, o, por exemplo, o Flávio Augusto faz muito isso na WhatsApp, Os caras são representantes comerciais, né, no final das contas, né, o cara é um representante comercial, Tá? É, por isso, inclusive, que a gente trabalha com bonificação, depois se o cara bater uma meta, alguma coisa, não é um salário fixo ou qualquer coisa do gênero tal. Mesmo então, a ideia, tô...
2: a ideia dele é, ele é um representante comercial. Ele é um representante comercial. Você contrata ele como pessoa jurídica. Como, como pessoa jurídica. Como pessoa jurídica. Como ele pessoa tem que jurídica. ter um CNPJ. Tem. Não importa se o CNPJ é MEI, se é MEI ou se é simples, ou, ou se... Enfim, é. ele tem que ter um CNPJ. Tem.
0: E aí ele, e eles vão descobrir os melhores horários tal, tem gente que vende bem à noite, vende final de semana, e eu, eu não quero saber o que o cara tá fazendo, onde tá, onde ele mora tal, inclusive de todas as coisas da minha empresa, o meu time comercial é o mais meritocrático assim, né, o cara vai subir, se bateu meta, não me interessa se ele é azul, roxo, amarelo, né? não tem esse problema, o cara bateu meta, ele não precisa, ninguém gostar dele inclusive, né? Tá tudo bem. Esse sujeito que já teve problema em outra empresa, por exemplo, ele não vai ter ali se ele performar e conseguir treinar um time debaixo dele, tá? E tem gente que não quer subir. O cara quer ser soldado pro resto da vida.
1: Ele bate meta e não quer ser... Porque o cara não quer ser líder. E aí você mantém ele no time. Tá tudo bem. Se ele tiver entregando a meta e estiver tá entregando o
2: resultado... E às vezes, ele sendo soldado, ele consegue ter uma boa, uma boa, uma remuneração, uma boa, uma boa remuneração. Porque é possível ter uma boa remuneração, é,
1: mesmo como soldado. É,
0: é, o cara, o cara vai se o cara estiver vendendo, todo dia estiver fazendo venda, o cara vai, vai ganhar bem. Então, às vezes, o cara, tá tudo bem, não tem problema, né? Claro que ele ganharia muito mais se ele tivesse um time, né? Mas tá tudo bem. Agora, porque eu tenho mais times? Isso aí, vai, talvez, vai fazer sentido para as outras pessoas que estão vendo a gente e que tem negócios diferentes do meu, tá? É, eu gero muita lead e eu gasto bastante dinheiro com essas leads. Né? Eu faço lançamentos, faço ciclos e tal, né? Sei que você bateu um papo com o Érico, por exemplo. Então, então, assim, a gente entrou no mercado porque eu sou da primeira turma do Érico atrás. Então, gente, 2013. 2013. A gente gera muita lead e tal. Eu gero aquelas leads todas e eu faço os lançamentos, as coisas todas do marketing digital. E depois que eu extrair o lucro daquilo, eu passo para o comercial, tá? Mas eu tenho alguns times que eles agem de outras formas. Então, eu tenho um time que ele não recebe nenhuma lead. Esse cara, ele tem que gerar as próprias leads, que é o que a gente chama de referidos. O cara liga, pede indicação e tal. Os percentuais desse cara são maiores, porque eu gasto menos dinheiro com ele, né?
2: Em compensação. É, só o racional. Você tem um time interno, você tem. A, a gente, na, na nossa empresa, a gente chama CPA. Custo por aquisição. Sim, é o nome técnico aquisição. que a gente usa. Tem gente que chama, usa ROAS, vai dar no mesmo. Né? Mas a gente chama de CPA, custo por aquisição. O que, que é custo por aquisição? Comandante, você que está ouvindo a gente. Hoje, e, e cada vez mais o custo por aquisição está ficando mais caro. Então hoje o que acontece? A gente utiliza dos meios de. de ou digitais ou uh, não digitais para trazer clientes e aí o número de clientes que eles trazem o número de venda que a gente faz a gente vai falar qual foi o número o custo por cada cliente que a gente adquiriu isso é uma fórmula você põe no teu CRM é. e se você monitorar você vai saber qual que é o teu custo de aquisição só para o comandante ter uma ideia é assim ó o nosso objetivo o nosso objetivo no time interno pensa que o meu time interno é um time CLT ele tem uma comissão lá que ele já ganha uma comissão né no nosso caso, 2%, 2% né, Rogério? 3%. Ele já ganha uma comissão, 2%. Mas o nosso objetivo de custo de aquisição é 23%. Se o nosso custo de aquisição for até 23%, as nossas contas é vão entregar a margem É isso, é o que você pagou de anúncio, de
0: anúncio, mais todas as outras coisas ao redor e mais o vendedor. Não, não, no nosso isso aqui é só a aquisição. Só a aquisição não é o CAC, do cliente. Não é o custo de tá, aquisição
2: não é, o, cliente. não é o CAC. É o tá. custo por aquisição. Tá o CAC envolve quanto você pagou para o vendedor, quanto custou sua estrutura, isso envolve Beleza. o CAC. Então, assim, ó, no nosso caso, o CPA pode ir até 23%, que a operação para de pé. Só que é 23% do CPA, mais 2% do vendedor, o vendedor é registrado, uhum. né? Então, se você pagar dois. Ao registrar, esses dois virar 4 Exatamente. Né? Esses dois virar quatro, então a gente está falando em 27%, mas aí tem benefício, a gente tem. Você vai uns 30 e poucos Isso, por cento. A né? gente vai, vai 30%. É. A gente tem todos os benefícios: seguro-saúde, universidade corporativa, a gente paga inglês para o funcionário, a gente tem de a gente tem. Vale alimentação? Vale refeição. Então a gente tem um, um CPA ali. O CPA, não estou falando do CAC, mas a gente vai ter um CPA lá de quase. O CPA nosso é 23%, mas quando você acrescenta as outras coisas, custo de aquisição vai para 30 e poucos por cento. Isso. Né? Porque é a gente que está trazendo o cliente através de ações de marketing, que podem ser digitais ou não digitais, tá? Pode ser relações que não é, são digitais. De certa
0: forma, você explicou um pouco o que acontece com o meu outro time, que é o time que está ali interno. na sede, interno, tá com a gente todo dia tal. Esse cara tá ali com CLT, com as coisas todas e tal. É, a gente tem uma margem menor do que a gente pode pagar para ele.
1: Não né? dá para
2: pagar 15% para o vendedor, porque vira não 30% dá, no,
0: não dá. na CLT. Exatamente. E, e aí esse cara, o que, que eu coloco ele para vender em geral? Eu coloco ele para ligar para quem virou aluno dos nossos cursos, dos nossos treinamentos. E eu chamo esse time de Growth Care, porque ele cuida e ajuda a crescer ao mesmo tempo, né? Então ele liga para todos os alunos saber você recebeu o acesso, está tudo bem, é, recebeu o suplemento que você comprou em casa, ou recebeu o acesso da plataforma da aula, o que que seja, né? Tal, tá tudo certo, já agendaram com você o atendimento do educador visual, ou qualquer coisa do gênero e tal. Então ele resolve B.O. Ele tá ligando e normalmente o nosso público é um pouco mais. CS. É, o nosso público é de mais idade, então às vezes uma ligação para uma senhorinha dessa leva uma hora. Tá? Então ele liga e ele faz um cross-sell. Então ele aproveita para poder vender é, suplemento para quem comprou curso, curso para quem comprou suplemento, essas coisas todas e tal. É, e gera referido.
2: Então, e ele... aí vamos explicar o referido. referido. É?
0: aí eu vou explicar o que é o referido. Referido é o seguinte: assim que você terminou a venda. Você pede para a pessoa indicar outras pessoas que poderiam ter interesse naquilo. Existe um método para fazer isso, né? Porque senão ninguém indica nada, né? Tem um método para poder fazer isso, mas que normalmente eles conseguem 20 referidos numa ligação. Tá? E aí. Esses, uma pessoa que uma comprou, pessoa utilizando
2: 20. a metodologia, essa pessoa que comprou está disposta. né é. tá disp Você faz ela ficar disposta. Esse é o um milagre a, da
0: multiplicação é, dos meu, pães. indicar outras
2: 20. <risos> e ao indicar outras 20, você não tem custo de aquisição, porque tem uma Isso. metodologia
1: por trás é disso onde ela indica. Eu aqui. Ó. Aí. A gente fez uma conta pedindo 7 referidos. Você lembra que a conta é. que a gente fez? Meu, é, é, é... é incrível. É geometricamente incalculável. Você nem consegue é, falar com todo é, é, como mundo. Que é? é progressão mesmo. É. A progressão geométrica. geométrica é animal com sete. Você é. falou 20, me faltou até o árbitro. É. é claro que não é todo mundo que dá referido e tá, tal, não sei o quê, né? Mas
0: mesmo que você mas coloque é uma margem é, de você erro um número. Você
2: coloca um objetivo de 20, é. se, ele, se ele trouxer 5 ou se Isso. ele trouxer 10, continua, continua sendo geométrico.
0: Fabuloso. Aí o que acontece é: é humanamente impossível ligar para essas pessoas todas. Nem, nem com mil pessoas. Tá. A gente é, fez é uma possível. brincadeira num evento, não, não, não deu dá, pra ligar pra todo dá. mundo. Então o que que eu faço? Eu pego esses caras e eu jogo nos grupos de WhatsApp que a gente chama de Clube da Visão. E o que que esse... Esse é um, onde essa pessoa vai ser aquecida, porque uma coisa é eu falar de negócio, Marcelo falar de negócio, empresário que tá assistindo a gente sabe que a gente fala de negócio, o cara sabe o que que é. Outra coisa é eu falar, bicho, tem um método pra você... Parar de usar óculos, não fazer cirurgia, sei lá do que. Tá? É completamente diferente. O cara truca, fala, não é possível nunca ouvir falar disso. Tem um né? método pra você sair do
2: caos <risos> da sua empresa. Né? Eu quero nunca ouviu falar que eu,
1: a empresa eu é caótica. Deixa eu só perguntar é. um negócio. <risos> Peraí, comandante. A gente <risos> já volta no assunto, né? Mas aproveitando isso, eu fiz uma conta aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não quero nem saber o número que você vende. E quando você aplicar isso aqui, presta atenção no que eu vou falar. Vai funcionar. A gente tá fazendo... E a gente fez pequenos testes e funciona. É um método que funciona de verdade. E aí o que vai acontecer? Você vai vender pra caramba e vai ter um, um problema. Vai entrar no caos. Você vai ter muita venda. E aí é. vai acontecer uma bagunça na empresa. É uma bagunça é caótico, boa. É. é caótico. É a dor do crescimento. E aí né? o que ele tem que fazer, Marcelo? Na hora que ele tiver um caos de tanto que ele vendeu e tá com Ó, dinheiro no caixa.
2: o comandante que tá assistindo a gente aí, eu nem esperaria chegar no caos. Mas se você fizer isso e muito resultado pra você, vai ficar caótico. Você vai falar, o Marcelo me avisou, né? Então, o que, que você tem que fazer? Se inscrever para participar do programa EAG. Qual que é o objetivo do programa EAG? É ajudar você a acabar com o caos na sua empresa. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através de metodologia. Né? Então, a gente tem uma metodologia que tem seis fundamentos. A gente trabalha cada um dos seis fundamentos. E trabalhando cada um dos seis fundamentos, a gente ajuda a acabar com o caos na sua empresa. Então, como que é o nosso processo de venda? Até para você entender como que é o processo de venda. Se você for... A, 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 o, o tiver o perfil do nosso cliente ideal qual que é o perfil do nosso cliente ideal tem dono de empresa é só para dono tem que ter ser dono de uma empresa dono ou dona né ou sócio ou sócia de uma empresa ou se a tua empresa for familiar mas você está ali junto com a tua família ok você tem que ter no mínimo cinco funcionários e a tua empresa tem que faturar mais de um milhão de reais por ano se você é, atender essas características, eu convido você a participar de uma sessão estratégica com os nossos especialistas. Tá? Então a gente tem no nosso time comercial especialistas né, para fazer esse tipo de diagnóstico da tua empresa. Então, para você fazer o diagnóstico da tua empresa, é só você qual que é o procedimento,
1: aí, Rô? Aqui na, no, link desse, no link da descrição desse vídeo aqui. Se você estiver vendo no, no YouTube, é no link do vídeo. No link do vídeo. Se você estiver é. no Spotify ou em qualquer outra mídia de podcast, no
2: link da descrição
1: do, do, do podcast. Do podcast, isso. Aí lá vai ter... Uh, no link, né? A gente falou errado, né? Tem a descrição. Na descrição tem o link. Aí você vai clicar nesse link e aí tem um formuláriozinho. Vai, alguém da, do, da equipe vai entrar. E só para complementar, Marcelo, a gente já fez isso para mais de 6 mil empresários. São 200 segmentos diferentes. E ano após ano a gente vê empresário melhorando uh, o lucro da empresa, organizando a empresa, Inclusive, tendo a tempo para tirar tá? férias. Não sei, é, se, é, o, é, não não sei se o Marcelo lembra disso, é. mas lá nos primórdios do EAG... Tati, Tati, Tati fez o, o, o EAG. É isso aí. É isso aí. Então, bora lá, vai, Bruno. É, Vamos tá colocar agora. essa galera Vamos no olhar, caos, não, Bruno.
2: Eu vejo muita gente hoje, <risos> hoje arrebentando assim, olha, fez, fez EAG. Fez, a
1: gente
0: fez EAG. Ele é um cliente
2: aqui em Brasília, né? Cara, o cara chegou a 3 mil funcionários na empresa dele, é líder do segmento que ele atua. Líder do segmento criatura. Uh, recentemente teve um cliente que abriu um IPO numa, numa bolsa token, tokenizada. Eu não vou entrar no detalhe do que é isso, mas uhum. um cliente nosso, quando ele chegou, ele era pequenininho e hoje ele fez IPO da empresa dele. Então, e isso a gente está no mercado faz oito anos, né? A gente viu muita coisa acontecendo. É legal demais. Quando mas a o Tati demais. fez
0: o EAG, a, a empresa tinha oito pessoas. Que louco. É, é, é assim, e, né? tem quantos agora? Ah, cara, se eu não contar o comercial, é, que aí é... Lasca um pouco as métricas, né? Mas tem umas 200 pessoas sem o comercial, Brasil, fora do Brasil. Fala, tal. baixinho,
1: quantos vendedores você tem, mano? Mais
0: de mil. <risos> <risos> Mais de mil. <risos> meu é. Deus. É, e aí, olha, só assim,
2: <risos> internacionalizou <risos> a
0: empresa. É, eu não preciso fazer propaganda do EAG, mas eu quero fazer um comentário que é o seguinte: isso que vocês falaram é muito real, tá? A pessoa começa a escalar bastante o comercial e aí começa a dar problema no suporte, começa é um monte de coisa. Né? Gera um caos que se a pessoa não estiver preparada para aquilo, ela está lascada, tá? Lascado, tá? É, é, é real isso, assim. E olha, é a, a dor gente... do crescimento. É a dor do crescimento. Crescer gera é bom, caos, mas é. dói. Gera caos, <risos> gera caos. Mas o que eu estava comentando sobre a progressão geométrica. E o que, que acontece? É, eu tive que criar uma outra estratégia Pra poder lidar com aqueles leads, com aquelas pessoas que estavam sendo indicadas. Porque aquela pessoa nunca ouviu falar, tá? E ele e, tá frio. E ele tá frio. Ele tá frio. Eu não vou só jogar pra venda. Eu tentei, testei várias coisas. Tentei jogar o cara num lançamento, tentei fazer um monte de coisa. Aí que no final, com seu nome melhor, foi... Eu jogo o cara num grupo de WhatsApp, onde não, ninguém conversa, né? Onde só a gente que manda coisa, né? Que é um lugar de mandar conteúdo pra ele. Chama Clube da Visão. E aí, a gente joga conteúdo lá duas vezes por semana. Terças e quintas. É, são vídeos de cinco minutos, tal, não sei o que são conteúdos, tá? Duas vezes por semana. E na sexta-feira vai um link para agendamento com alguém do nosso time de vendas. Aí nesse caso, essa comissão, ela é dividida, o cara que fechou a venda e o cara que gerou o referido. Porque esse cara gerou o referido para poder virar é, venda depois. Então, você estimula o cara a pra... gerar referido, mesmo que não seja ele que faça a venda. É, não, não vai ser ele. Que mas sacado. ele vai ganhar comissão em cima disso. Então, esses cálculos a gente sempre tem que fazer, né? Ó, quanto eu posso dispor tem, tem um cálculo da minha estrutura hein? aqui para poder distribuir de verba para eles, tal, para que eles ganhem bem, porque senão o cara não vai querer trabalhar contigo, né? Porque os caras ganhem bem, possam... É, eu, eu acho legal quando eu vejo a pessoa que trabalha para mim Alcançando coisas na vida Isso é muito legal, né? E eu acredito em transbordar na vida das pessoas Então você tem que fazer esse cálculo
1: E vai crescer a tua empresa E vai crescer é, a vida dele também É igual chegar aqui e entregar é, conteúdo, cê, né? É, na sexta-feira é você
2: manda o link Pro cara participar pra, da pra sessão ele, estratégica? para
1: ele agendar as, as sessões da semana seguinte Você manda então, na sexta? Na sexta Sexta-feira é, link Isso funciona muito Sabe aquele dado que você mostrou? Falou, porra, a gente nunca chegou nesse número aqui hoje, hum. né? tava olhando eu vou te falar que é uma estratégia semelhante. Mas agora que você me falou, eu conectei dois pontos. O pessoal tá fazendo, mandando é, conteúdo nos grupos de WhatsApp. E a gente comemorou hoje que inclusive a gente conseguiu o nosso o verificado. Outro número verificado eu do WhatsApp. tem dois números verificados. Legal. Isso foi importante. Que mesmo que, que o tá cara novo. não tenha
2: cadastrado, quando você manda a mensagem, ele aparece o nome da empresa. Aparece, porque aparece. a gente tem dois números verificados.
1: E através desse número novo, que a gente vai fazer é, uma interação melhor com isso para mandar os conteúdos. Agora você falou isso, cara, é uma baita de sacada. É, Funciona muito, muito. Eu, eu, eu vou muito estruturando
0: né, os times. Que, é, tipo de produto, não, você não pode ter, por exemplo, eu não posso ter um time que vende os meus produtos de business e os produtos de saúde da Tati. Não dá. É então, por isso que a gente vai tendo. Vários times. Origem de lead, que são origens diferentes e tal, e tipos de produto. Então, um time, por exemplo, por mais que o meu time de saúde venda os meus suplementos, as minhas coisas, um time só para suplemento vende muito melhor. E aí o meu time de, de business parece um pouco mais com o seu, que, que aí o cara ganha, né? 2, 3% de. Comissão, mas põe uma comissão mais alta. O um produto, então, o ticket mais é maior. O né? um ticket é maior. Esse cara, você, você que vai vender coisa mais, mais cara aí. Esse sujeito ele tem que ter fixo mesmo. É, diferente do outro. Porque esse cara, às vezes, leva um mês para fazer uma venda. E, ou então ele leva um tempão para se capacitar e ser um bom vendedor. E aí ele não tem fixo, não tem outra coisa, ele vai trabalhar em outro lugar. Ele leva um tempo entendendo o teu programa, suas coisas, entender como funciona o EAG, como funciona quer vai descartar o cara. Né? O cara vai sair porque não tem um fixo. Então, esse cara que vende com high ticket, ele tem que receber um fixo. O cara é diferente, é CLT, é fixo, o é um percentual está um pouco menor tal. Essas então, coisas têm que funcionar. Que legal.
1: O que legal. Graça é, com celular. de graça aqui pra gente. <risos> Mas você sabe o que acontece? Eu... Aí, comandante, eu quero mostrar é. pra vocês. A gente vive falando, pega a caneta de papel, mostra aí, Marcelo. Se liga aqui o tanto é. de coisa que a gente Cara, eu
0: Cara, eu levo isso pra minha vida, sabia? Eu, é, todas as vezes que eu vou fazer uma palestra, qualquer coisa que seja, evento, sei que, não interessa o que eu vou vender depois. Eu tenho a maior preocupação de entregar muito valor. Né? Porque depois... Você acaba sendo abençoado Eu tenho um monte de gente nos meus programas é, Pagos Que já tinham aprendido várias coisas no gratuito E até uma coisa que eu tava falando com o Marcelo Esses dias no telefone, né? Às vezes se explica tudo, mas a pessoa quer que você faça O que é que você faça, cara? Eu é tenho mesmo. um programa de ensino todo o um pedaço Das coisas de comercial, para lá, pará lá. Mas um dia desse chegou uma empresa, eu até não faço isso tanto Mas chegou uma empresa e oh, Eu quero que você estruture o nosso time comercial E entregue ele Em 12 meses faturando tanto e era uma boa proposta e tal, eu aceitei. Né? Mas é porque você pode explicar o que for. E às vezes a pessoa ainda quer que você faça para ela.
1: É, é, é o que a gente percebe também nas coisas que é. a gente faz. Você explica, explica, explica. Aí no final cara tá bom. E Mas você me cobra para fazer. Eu sou esse, eu sou esse isso?
0: cara que paga. É. Eu, eu, eu sou, eu sou é. esse cara que paga. Eu sou o cara que paga, tem um acesso VIP que entra primeiro mais rápido e tal. Pô, meu tempo é muito valioso, cara. Então eu sou o cara que paga isso. o cara. Eu não sou o cara que faz um curso de um ano. Eu sou o cara que faz uma imersão de três dias que é mais caro do que um curso de um ano, e depois paga pra pessoa implementar pra mim o um negócio e tal, porque o meu tempo vale muito. Legal, eu tava fazendo propaganda ó, tua ontem no <risos> almoço
1: e falando, ah, nós vamos fazer uma metodologia, vamos aprender com o Bruno, inclusive a gente vai, 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 vai gravar o um podcast com ele e tal. Aí o cara falou, meu, então na hora que vocês tiverem, eu sou o cara que paga, se vocês quiserem. É isso? eu faço. <risos> <aí>. mas, <risos> mas ó,
2: mas tem, tem uma coisa aqui que eu quero deixar bastante claro aqui, porque... É, se você errar aí, você errar aí pode ser muito complicado, né? Então, uh, eu quero trazer a consciência para esse tipo de coisa, porque pode ser até uma objeção que você tem. Então, eu já quero trabalhar essa objeção. Eu conversando com o Caio, eu falei: Caio, cara, como que eu faço para con contratar um gestor para implementar isso tudo para mim, tá? E aí o Caio virou para mim e falou: Marcelo isso é trabalho de dono, Olá. isso é trabalho de dono, falou, ou você ou o teu sócio tem que fazer isso. Bom, a nossa agenda ela é bastante complicada e isso gera muitas coisas. O que, que nós fizemos? O Rogério ele tomou a frente do, da implantação do departamento comercial, ele tomou a frente, né? a gente começou a fazer um trabalho já no time interno que a gente tem, nossa conversão ela foi de 13% para 30%. Nossa, então, né? Aí a gente é bom, Bruno? entendeu o que fazia dar essa conversão, fizemos o playbook. Para fazer o playbook, a gente tem um parceiro, um parceiro que ajudou a gente a fazer o nosso playbook. E esse parceiro que ajudou a gente a fazer o nosso playbook ele é dono de uma empresa. Então, é dono do mesmo jeito. Então, <risos> ele é dono. E aí a gente chamou ele e falou: vamos fazer uma parceria? e ele topou na hora fazer uma parceria. Por quê? Porque ele é dono, ele vai fazer trabalho de dono. E eventualmente isso daí vai sair alguma joint venture, alguma parceria. Legal. Por enquanto é uma parceria, né? Mas isso pode ser uma outra coisa que a gente faça parte, onde isso se torne uma sociedade, né? Sendo parceria, ele pode receber como se fosse sócio, porque aí, enfim, ele tem uma participação no, no, nos lucros daquele negócio. Então, por que, que eu tô te falando isso, né? Porque por mais que, no nosso caso, nós contratamos a consultoria do, do Bruno, né? Mas por mais que faça isso, você contrate, é trabalho de dono. É real. Ou você, ou alguém, porque... Ah, Marcelo, então você quer dizer que só eu posso fazer? Ou você, ou teu sócio, ou você e tua sócia, sim? Ou alguém, porque tem pessoas que trabalham como funcionário, mas agem como dono, né? Então tem que ser alguém que age como dono, né? Mas, de preferência, faz você, aprende, é. rala o coco para aprender isso daí, e aí depois, depois que estiver implementando, depois que estiver rodando, depois que estiver funcionando e você dominar tudo, aí você aí vai delegar e aí vai colocar um gestor, que você, vai, você vai precisar de um gestor, né? Mas tudo tem fases. Primeiro faz acontecer, depois você coloca um gestor.
0: É muito real. É. Sabe que uma coisa eu vejo muito acontecer no mercado? Eu tenho muitos amigos que tentaram implementar times de venda. Muitos, assim, né? até amigos nossos em comum e tal. E, em geral, esses caras iam lá, contratavam um gerente de vendas que vinham, é, por exemplo, da WhatsApp ou de alguma outra empresa dessa que tem muito
1: vendedor. Né? E tem os caras que já tem e... know-how
2: porque já trabalharam nesse é... modelo.
1: E não deu certo. Não deu certo. Eu é... imagino, Bruno, que... é... vendo é... você é... falar assim, você fala, caramba, Marcelo, isso aqui é uma... Eu falei a primeira vez. Eu falo, Pô, do jeito que você tá explicando aqui é fácil. Dá pra fazer isso daqui e tal, e você explicando qual a experiência que você tem, é, ficou um... mais fácil pra você. Eu tenho eu você um amigo machucar mas um tô... é, é, amigo é,
0: Eu tenho um amigo que ele fala, Bruno, você tem a incrível
1: capacidade de
0: fazer as coisas complicadas para parecerem ser fáceis. É. É. E é fácil, Bruno. É fácil, ó, é deixa eu é só
1: complementar aqui, ó. É fácil. Eu não sei, não Mas, é mas, mas dá é trabalho, simples. É, é simples, mas simples. dá trabalho pra caramba. Tá. E tem muitos detalhes. Por isso que eu te perguntei: se, se, se a gente conseguisse aqui falar um pouquinho das coisas que dão errado, porque eu ainda não tinha. É é do que perguntado errado. do ah. que
0: dá errado, porque realmente. Você é... se machucou
1: um pouco, claro, claro. porque tem que ver e fala assim, pô, o cara
0: foi Puts. em quatro anos,
2: de 20 vendedores para 2 mil vendedores, fatura múltiplos nove dígitos. Você o que, sabe que, é que é múltiplos acontece? nove dígitos? para quem não sabe o que é múltiplos nove dígitos, é tem nove dígitos no número, é acima de 100 milhões de reais. Aí o cara acha que foi fácil. Porque foi rápido, relativamente rápido. Todo mundo né? acha que foi fácil. E aí acha que foi fácil. Não, você se machucou fazendo isso. Você se machucou. Claro, tomou umas pancadas. É, deu é umas, lógico, deu uma cabeçada. Vou falar
0: de uns, inclusive. Mas é legal você ter falado isso, porque é, eu sempre falo que. A gente tende a superestimar o nosso curto prazo. E aí, a gente se frustra. E só que a gente subestima o longo, longo prazo. prazo. Eu também falo né? isso. E aí, putz, cara, como assim, né? É jogo de é, longo prazo. É, tudo é jogo de longo prazo e tal. É, algumas coisas eu tive que descobrir no meio do caminho. E, e, e são tão bobas, mas elas podiam ter me quebrado. Tá? Uma delas, por exemplo, é... A maior parte das vendas que a gente faz, ela, a gente só recebe depois de 30 dias. Então, é... Eu não poderia pagar esse vendedor antes de ter recebido isso. Imagina eu com dois mil vendedores e tendo que pagar, sei lá, 2 milhões de reais de comissão sem ter recebido esse dinheiro. Podia me quebrar, sabe? Então, no meio do caminho, eu tive que fazer uma mudança que é esse cara recebe quando a empresa recebe. Primeiro e... a primeira empresa recebe, depois o vendedor recebe. Exatamente. Exatamente. Tá, então, ah, beleza, é uma venda que entra em duas semanas, tudo bem, você pode pagar o cara em duas semanas, mas é uma venda que entra em 30 dias, é D mais 30 e tal, você vai pagar o cara em 30 dias. Né? Então, essas coisas eu tive que ir ajustando, e quando eu ajustei isso com o carro andando, eu quase perdi o time. Porque uma coisa você falar. Nossa, Antes do cara entrar, né? O cara é que você entrar. um
2: acordo, depois você muda o que você. Você fala, não, mesmo.
0: agora é o seguinte, ó, o time tá crescendo muito tal, vai comprometer o fluxo de caixa da empresa, você tem que receber a mesma época que a gente. É, é, olha que engraçado isso, mas é um É tão simples o pensamento, né? É simples, mas essas coisinhas, elas foram acontecendo no meio do caminho e foram gerando problemas, né? É, outra coisa é, eu fazia. Mas perdeu o time, Bruno? Chegou, a... Perdi algumas pessoas, claro. Perdi algumas pessoas no meio do caminho, né? Meu time podia ser bem maior hoje. É, o que vai... Só que a gente vai passando por essas coisas, assim. Então, é, eu, eu tive que. Ter... A gente, hoje a gente costuma dizer que a gente tem uma escola de líderes. É, eu tive que entrar um pouco mais nessa parte do treinamento da liderança, que é o cara que está no, no topo, né? porque não é fácil ser líder, né? e não é fácil ensinar a ser líder, então, eu tive que entrar um pouco mais nisso daí, eu, Bruno, entrar lá e desenvolver, tá? até eles entenderem um pouco o que fazia com que eles fossem líderes, e no começo eu achei que era natural, era só o cara ir crescendo ali e tal, e não é. E aquilo que o Marcelo falou, é treinamento, treinamento, treinamento de líder também é treinamento, né? Então, isso foi uma, uma outra questão. Outra coisa que me aconteceu é, às vezes, o cara vende parcelado, ele vai vender em 12 vezes. O seu vendedor tem que receber parcelado. Ele pode receber, parece, é parece é. óbvio, mas não, né? é. mas não é. Até você fazer o, o
2: fluxo de caixa. O fluxo é. de
0: caixa já era. Tem muita gente que quebra vendendo muito, mas conta de fluxo de caixa. Né? então é isso, isso é bem real né? algumas coisinhas eu tive que ir aprendendo assim é, a controlar um pouco melhor os times, falar ó, quando é que você não pode entrar, agora é a hora da ação do marketing você não pode entrar foi aí quando a gente criou os strikes, por exemplo porque pô, eu ia abrir inscrição você faz um, um método, escassez um monte de coisa, abrir inscrição tal dia e tal, e os vendedores estavam nos grupos de whatsapp ali, de, do, do processo de lançamento daquele produto e tal, o cara mandava um link um dia antes, individualmente para as pessoas, falando assim, ó, pode comprar antes aqui comigo. <risos> Essas coisinhas, sabe? É, que, que, cuidar de... Cuidar de 20 né? é, é fácil, cara. Cuidar de 500 é complicadaço, assim. Então a gente teve que ir desenvolvendo nossas próprias planilhas de controle, nossas próprias coisas, um caminho que a gente deu uma apanhada. Outra coisa, o meu primeiro time ele tinha um fixo de R$ 1.500 e recebia uma comissão, que eu não lembro mais qual era o percentual. É, quando eu tinha aqueles 20, que eu falei que não, não desenvolvia de jeito nenhum, porque eu descobri que aquelas pessoas eram felizes com o R$ 1.500. Faltava fome, e foi isso que a gente aprendeu com o Caio, faltava fome. E, e se você é, já deixa a pessoa numa zona de conforto muito grande, a gente pensa, pô, mas R$1.500 é tão pouquinho, né? Na minha cabeça era isso, Fala, pô, mas é pouco, né? Não, cara, tinha algumas pessoas que estavam felizes, satisfeitas no 1.500 Tanto que do meu time hoje, só tem uma pessoa que é dessa época, desses 20.
2: Porque é. era outra mentalidade. Porque quando a gente lida com o ser humano, por exemplo, isso é uma coisa, né? Ah, o cara tá satisfeito com 1.500 mas você pode ter uma outra... Aí você tem o um cara que, de repente, ele vai burlar uma regra. Né? Ele vai querer tirar uma vantagem Indevida, brilhando uma regra Mandando um link antes É igual água, né? vai Isso. achar o buraco é. Vai. <risos> vai, vai, vai achar. Agora, por exemplo Ontem eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou assim Cara, a gente criou um negócio que é assim ó. O cara vai ter a meta mensal, ele vai ter as metas Semanais, ele tem níveis de meta Aí, vamos supor que falta cinco dias para acabar o mês O cara olha e fala, eu não vou conseguir mais bater minha meta E ele sabe que a meta Bater a meta é um multiplicador no resultado O que, que o cara faz ele tem venda para fazer nesses cinco ele dias. Ele segura. Ele segura as vendas, porque ele falou, meu, esse mês aqui eu não vou conseguir. Então, eu vou segurar essas vendas aqui, vou soltar no mês que vem. Porque aí no mês que vem eu já, já começo o, o, o mês com essas vendas. Então, ela criou mecanismos
0: para que isso não aconteça. Isso é ótimo. No nosso né? caso, é contar só semanalmente. Então, é aquela coisa. Não tem Toda um...
2: semana o cara tem que fazer. É
0: semanal, zerou. Terça-feira, meia-noite, zerou. Né? E outra coisa que a gente foi aprendendo com times, pessoas que fizeram antes da gente, que a semana comercial não começa na segunda-feira, né? Começa na quarta. Porque o cara trabalha assim, ó, no final de semana também, tá? Porque
2: Quando ele... começa na quarta, você começa na sexta, na sexta-feira, uh,
0: terminou. É, é, e final de semana vende muito. Mas é isso, o cara não pode acumular, não. É, e você tá certo, Marcelo. Aí você vai pensar, ah, então porque vendedores são desonestos. Não é isso, cara. Eles formam um momento de Vendedores uma são. São pessoas. E, e, e se você não toma... Assim, a sociedade tem controles. Né? Se você atravessar na, não atravessar na faixa, vai acontecer tal coisa. Então, esses controles as pessoas existir. E é isso mesmo. É, como
2: que era o negócio do... do cara que ganhou o prêmio Nobel? Tem um filme lá, uma... É... Não sei se é uma mente... Uma mente brilhante. Que o, como é o nome do, do cara que ganhou...
0: É, é um matemático, né? Esqueci o é, nome. É, né?
2: e aí ele fala, né? Ele tem uma teoria lá, eu não, não lembro sei. o nome da teoria. Ah, dos... Aquele da traição lá, Rô. Se o cara puder trair, ele traz. Teoria?
0: Teoria dos ratos? Não, não, não. A, não, não a teoria não. da... Eu, eu, eu sei do que você tá falando. Que ele tá com os amigos, que ele os... vai na cadeia é. e um vai, e um vai e, trair. E um vai trair, tem um nome isso daí. Tem, tem sim. A, a, a polícia usa muito e então... tal. Vou
2: lembrar já. É, a gente vai lembrar. Então é assim, é comportamento humano.
1: É, é o dilema dilema do, do prisioneiro. Prisioneiro. dilema do prisioneiro? É, o dilema
2: do do prisioneiro. do prisioneiro. Oh, procura aí no Google o como lema. Dilema do prisioneiro. Dilema, do prisioneiro. dilema é. do prisioneiro. Isso acontece em organizações que fazem cartel. Né, ou enfim, em várias outras situações, essa mesma é, é uma questão mais emocional do que racional, né? Ela acontece, que é o dilema do, do prisioneiro. tudo aí, procura no Google aí ver o dilema do prisioneiro, você vai entender. Então é, é natural isso do ser humano, é. né? Ele, opa, ele vai entender e falar assim: se eu fizer isso, né? Se eu fizer isso, eu tô em desvantagem, se eu fizer isso, eu tô em vantagem. Então ele vai tender a fazer o que ele tá em vantagem, né? Enfim, estuda um pouquinho do comportamento humano e a gente... E
0: é, é muito real isso. Então, é, você vai cuidar de muita gente, você tem que ter. Eu tenho uma pessoa na minha empresa, que, que é da, do time financeiro, que ela faz auditoria com essas coisas todas do comercial, né? É, hoje até ela, é, assim, ela ajuda com outras coisas, ela é mais desnecessária com relação a isso, especificamente. Porque a gente foi desenvolvendo os próprios controles, né? planilhas que se preenchem automaticamente, uma série de coisas e tal. Mas no começo era difícil, porque você tinha que receber esses comprovantes, aí entrou na conta, aí entrou na plataforma, aí entrou sei lá onde e tal. E aí até implementar um CRM que fizesse todo esse controle, até demorou um pouco também. Mas eu, eu tenho um, um livro que eu gosto bastante, chama Blitzscaling. Né? Opa, já que... lemos. O Marcelo já, já, leu, já É, ele é muito bom, né? E ele e tem um pouco isso, de você primeiro cresce, você cresce, e gera o caos, depois você vai arrumando, você gera o caos e faz reagir. É, gera um caos <risos> e vai
1: proteger. É, é, é isso, assim, porque você também não pode deixar de crescer. De jeito nenhum. Você não vai deixar de crescer. Ô, Bruno, deixa, deixa eu perguntar uma coisa, eu tô me correndo. Eu não queria ir lá tão profundo assim, mas eu tô me pode correndo com essa tá, pergunta tá aqui, ó. Então, é, deixa eu só falar o nome certo. O de 10 é o. Decurião. 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 Então, o Decurião, ele vai ter 10 pessoas embaixo dele. Beleza, o cara performou bem, subiu a Decurião, aí ele tem 10 pessoas. Aí, nessas dez pessoas aqui, duas ou três Vão saíram do time. Ah, aí saíram, que... saíram, desistiram e saíram ah, por algum motivo. Quando eu fizer aí outro é recrutamento, sete. eu ponho debaixo dele. Ah, você re repõe. De tempos em tempos, você eu tá rep... repondo pra ele. Eu reponho. Só que tem uma. E outra se coisa. ele, quando virar decurião, não, não, não performa mais, igual ele tá performando até virar. É,
0: ele vai vender menos, naturalmente, ele vai vender menos. Mas ele continua tendo que vender. Tá? Ele não vai voltar a ser soldado, sei que é, é, é a sua pergunta, assim. mas o, o time dele não vai performar bem, ele vai ganhar menos. Então já teve o caso de gente pedir para trocar de decorião. mas é raro, é raro. Porque e o decorião tá no... já desistiu? Ele tá... Eu já tive gente que saiu, mas não porque não estava vendendo bem, tá? é... é porque ele é um ambiente tão colaborativo, tá? então os caras acabam se ajudando e falam, cara, vem cá, o que, que foi, o que, que aconteceu? Deixa eu te ajudar de alguma forma. A gente teve um cara só que a gente perdeu e o time era pequeno ainda. Então, por isso que eu sei, no caso, hoje com mil não vou saber. Esse cara era tipo um lobo de Wall Street, assim. O cara vendia o que todo mundo vendia somado, recebia o dinheiro e sumia. Passava duas semanas sumido. O cara, Sei lá o que o cara ia fazer, o que ele gastava com o dinheiro dele e tal. Voltava, acabava acabado, tinha gastado dinheiro todo e tal, não sei o quê. Uma vez o cara não voltou. Ninguém sabe o que aconteceu com esse cara, bicho. É, então, esse cuidado que você tem que ter de trabalhar o emocional, aqui, os caras têm que estar muito próximos, uns tem que falar com o outro, tem que conseguir e tal, então eles se ajudam muito. Tem uma coisa que eu não entrei aí, porque é complexo, que é bicomissionamento. Mas eu vou tentar explicar isso de um jeito simples, a pessoa que sai tá em casa poder fazer isso, tá? O que que é isso? Olha só. Imagina o seguinte, eu sou um decurião, e eu tenho 10 caras abaixo de mim, 10, 12. E aí... Um desses caras virou decurião também, certo? Pô, eu vou parar de receber comissão em cima dele, né? Do um cara que é muito bom, vendeu tanto que virou decurião, né? Então, pode, poderia ser que eu não quisesse que esse cara virasse decurião, porque senão, bicho, né? eu vou parar de receber em cima de um cara que é um excelente vendedor. Eu podia puxar o tapete dele se eu fosse uma pessoa desonesta, tal, não sei o quê. Então, o que a gente criou foi é, esse cara, se a comissão do Decurião é 3%, certo? Então, se tem um cara abaixo de mim que virou Decurião, eu continuo ganhando 3% em cima dele. Não do time dele, tá? Porque senão eu ia virar uma maluquice. Mas assim, dele, ele, a venda que ele faz, eu continuo ganhando 3% em cima. Tá? É, e por isso que na hora que a gente vai somar, você vai falar, ah, Bruno, você gasta 10%? Não gasto não, porque eu já somei todos os eu já fiz todos, um cálculo todos, todos, todos os cálculos dos potenciais níveis. bicomissionamentos, né? Então, é sete, aí, três mais três, dois mais dois, um mais um. Sabe? Que pode acontecer. É raro, mas poderia mas acontecer. Podia acontecer. acontecer. Um cara ter um tribuno debaixo desse tribuno, ter dois centuriões debaixo desse cara, dois decurions, sabe? É, mas como eu quis criar uma estrutura que fosse extremamente colaborativa e que uns ajudassem os outros, porque é, eu prefiro ter sem é, caras numa performance ok do que um cara excepcional, né? Para a empresa é muito melhor. Então eu tinha que criar essas coisas,
1: sabe?
2: Legal. eu tenho uma coisa aqui, né? Eventualmente quem está assistindo a gente, ele pode ter algumas objeções, né? E eu acho que é natural ter objeções. Normal. Então a primeira objeção é isso serve para qualquer negócio. Então, essa é uma, uma primeira objeção. Né? Então a gente tem que deixar claro para qual tipo de negócio serve, porque eu imagino né, que tem negócios que vão ser muito mais aderentes a fazer isso, tem negócios que vão ser menos aderentes a fazer isso. Serve para qualquer negócio, Bruno?
0: Marcelo, é, assim, é óbvio que deve ter algum negócio onde isso não se encaixa tão bem. Eu ainda não descobri qual, porque eu tenho pessoas ali que, que fazem os meus programas e tal, e que já implementaram e em venda de. Produto hospitalar, por exemplo. Claro que você tem um ajuste ou outro, meu. Produto coisas. tem que ter margem. né? É, 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 não, e assim, não, o cara não vai ser. Não é pelo WhatsApp ou sei lá do quê, mas a, a, o método funciona, né? O jeito que o cara estrutura, o método, como faz para vender, esse treinamento, essa coisa funciona. Então, produto hospitalar, tem para. É, infoproduto tem vários produtos físicos dos mais variados tipos e tal coisas é,
2: que funcionam com um representante é, né um representante
0: já. comercial é uma estrutura né inclusive eu tô tá vendo uma pessoa trabalhar com a gente agora por exemplo que implementou é, várias coisas na Natura por exemplo né é para a gente poder ampliar um pouco o que a gente faz nos nossos times de produtos físicos tal mas se você for pensar qual é a área que não tem um vendedor ou um representante comercial ou alguém que que venda isso, é, é raríssimo, não, é
2: mas exemplo, é raríssimo. Se, eu, se, eu, se eu pensasse numa oficina mecânica, talvez não, boa, tá aí, não escalaria, não até escalaria, porque até, até não porque, escala, é difícil de escalar a entrega, do, é, da, do, eu da, do, ia da comentar isso, esses
0: dias tinha uma pessoa, é, num, eu faço uma, um negócio, chama roda digital, que é assim, eu, eu, de três em três semanas, é para gravar conteúdo, assim, de três em três semanas, eu recebo quem quiser, na sede da empresa, eu fico sentado numa poltrona, os caras estão sentados na cadeira e eu vou respondendo o que eles querem Então eles vão perguntando para mim e tá? tal, eu vou respondendo. E aí eu gravo uns conteúdos de 40 minutos, aí troco de roupa, gravo outro, gravo três. Por isso que eu faço três três semanas, né? E eu respondo tudo. Por isso que eu falei que eu não tenho problema de entregar as coisas. Aí um dia desse tinha uma pessoa que ela tinha um caso parecido com o da oficina mecânica, que é quando a gente fala que a pessoa tá trocando tempo por dinheiro. né Então essa pessoa, ela tem que trabalhar outras estruturas que não só a comercial, senão o comercial vai vender tanto que ela não vai conseguir entregar. Né? No nosso caso, por exemplo, o que a gente faz? Uma coisa que a gente faz muito bem feita, que é o nosso aluno, ele é atendido um a um. Ele recebe um atendimento de um educador visual treinado pela Tati. Mas a gente escalou o grupo de educadores visuais. Senão eu não ia... Eu vou trazer 5 mil pessoas de uma vez, vou atender essas pessoas como? Né? Então, é... Quando a gente fala que gera caos em outras coisas, né? um caos bom, inclusive, você tem que entender o que você vai fazer. Cara, se você tiver oficina mecânica, só se você comprar dos seus amigos todos. Agora, eu sou um cara meio maluco, assim, eu penso em termos de ecossistema, eu penso em termos de escala. Eu, se eu fosse o cara da oficina mecânica que tivesse é, um time comercial bombando, eu ia lotar a minha oficina e ia de todos os outros caras que fossem meus concorrentes ganhando uma comissão em cima. Cara, é o seguinte, ó, tem um time aqui que é especialista em gerar cliente para Vou vender mecânica. pra mim e vou vender pra você eu... também,
1: você me paga a comissão. É Exatamente.
0: Eu, eu penso assim, sabe? Eu penso sempre em escalar as coisas. Vende pros outros também. É um
2: jeito diferente de pensar, né? É. Porque o cara tá lá com a mecânica dele, vendendo, montou um time comercial, desenvolveu essa habilidade, né? A oficina tá bombada, não dá mais pra pegar cliente, aí você fala assim, vou mandar pro meu concorrente? Não, chega pro teu concorrente, oferece serviço, você vende pra ele, ele
0: atende. Cara, a a, a Coca-Cola fazia, é, a Ambev fazia entregas da Heineken, a Coca-Cola fazia entregas de outras marcas de refrigerante e de água e tal. Porque os caras têm a logística toda funcionando ali, bicho. E, e assim, é lógico, você tem mil maneiras de você lidar com o teu concorrente. Você pode ganhar um percentual da empresa do cara... Você pode cobrar um fi, né? Eu vou cobrar um, okay, um FII que você vai pagar todo mês, ou vou cobrar um percentual em cima do que eu vender. Tal. Tem várias coisas. Aí maneiras tem que abrir diferentes. a mente. Aí
2: é uma questão de mentalidade. Tem é, que abrir a mente. É, de modelo
0: de negócio, né? É.
2: Legal, gostei de, gostei de ver isso daí. Né? Enfim, é. analisa, comandante, analisa. Não feche a sua mente que, de repente, você pode ter novas possibilidades oh, Rô, três horas é, por eu, 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 eu olhei aqui Rô, eu olhei aqui e aí eu pensei assim eu só exemplo, mais nós temos nós temos os nossos especialistas né? então a gente tem um serviço de acompanhamento com especialista então, por exemplo eu vendo o produto programa EAG mas isso vai me gerar um gargalo no produto especialista não vou ter especialista então eu tenho que criar uma formação, formação especialista, especialista. E aí, se eu criar uma formação de especialista, eu tenho
1: que ter um time comercial. Para vender formação pra de vender especialista. Para vender formação
2: de especialista, utilizando claro. a mesma metodologia. Aí eu tenho que usar a mesma metodologia para escalar de um lado, a mesma metodologia para escalar do outro. Eu vou, falar, eu vou fazer, outro.
0: falar uma coisa que eu falo muito para os meus mentorandos, assim. A gente vive um momento na história da humanidade que as nossas empresas têm potencial de escala infinito. Óbvio que não é infinito, mas é assim. São as empresas mais escaláveis da história da humanidade, assim, o que a gente chega até onde a gente está disposto a chegar. Tem hora que você fala, cara, não, isso aí eu não tô disposto, vou trocar meu tempo, o tempo das minhas filhas, ou sei lá o quê. Porque mas, dá trabalho, né? Dá trabalho dá trabalho, não é fácil, não é só fazer assim, mas a gente tem esse potencial de escala, porque um negócio redondo gera outro negócio não. redondo, que gera outro... É, Claro, vou viajando aqui, mas você podia falar eu vou formar especialistas para outras pessoas ou eu vou sei lá do que, Eu ou vou transformar isso numa profissão, eu vou certificar os caras e os caras vão trabalhar da casa deles e vão entrar dentro das P empresas do cara e vai ficar fazendo isso lá dentro da empresa o potencial de escala dos nossos negócios é gigante
2: é, 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 muito, é gigante é gigante eu não sei se o comandante tá pegando o comando mas é uma parada é. 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 muito grande mesmo enfim, a gente precisa fazer para depois vir aqui contar, né, Rô?
1: Pois é, eu, vou fazer, então já fez, eu vou fazer. Mas o Bruno já fez, então o
2: Bruno pode vir contar aqui. Tá né? dando certo, dá é, mais dinheiro daí, do que as outras fazer. coisas.
1: Nós vamos fazer, vai dar certo, Bruno, nós vamos fazer direitinho. Do... By the book. Faz do mesmo, jeito que eu faz mesmo. mesmo, mesmo assim, eu, eu trouxe muita
0: previsibilidade para o meu negócio. Isso, isso foi muito bom.
2: É porque a gente no digital, né, o, a gente tem que estar tá, o, o tempo inteiro otimizando campanha, produzindo criativo. É um trabalhão danado. E mesmo a gente fazendo tudo que está a nosso alcance, historicamente, nos últimos anos, o CPA está aumentando. É o custo por aquisição está aumentando. Né? Ele... Por isso que eles falam, no longo prazo, o lucro econômico tende a ser a zero. Por quê? Porque, meu, você começa a crescer, é o, é, é o lance da barreira de entrada, né? Não existe barreira de entrada. Então, antigamente, poucas pessoas anunciavam. Mas não existe barreira de entrada para anunciar. Não. O cara, a partir de 10 reais, ele consegue anunciar no Facebook, no Google, em todas as plataformas. Então hoje, com um monte de gente anunciando, quando a oferta, né, é, quando a demanda é maior que a oferta, o preço sobe, é uma lei do mercado. Então é tem muita gente querendo fazer anúncio. O que, que acontece com o preço do anúncio? Ele sobe. É. E aí, como não tem barreira de entrada, ou seja, qualquer um pode começar a anunciar a partir de amanhã ou a partir de agora, se quiser, né, a tendência é que no longo prazo, o nosso custo de aquisição vai aumentando, 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 até um ponto que o lucro econômico não é lucro contábil, até que um ponto que o lucro econômico, eles zera. É isso. E aí você só vai continuar enquanto der lucro contábil. Né? Aí qual que é a diferença do lucro econômico e lucro contábil? Né? O lucro econômico é o seguinte, se eu pegasse e fizesse o mesmo investimento de tempo, dinheiro e, e esforço, eu ia ter um resultado maior que esse. Então se eu tenho um resultado maior que esse, essa é a minha primeira opção, é sempre a maior opção. Agora, esse resultado é o meu lucro contábil. O que eu consegui acima disso, que é o que o mercado consegue, é um lucro econômico. Não sei se ficou confuso, né? Não, deu pra, mas deu é, pra, é o lucro econômico. É o que eu consigo acima da média.
0: Você sabe que a gente vive uma situação assim. O Brasil é o país do mundo que tem mais influências digitais. É, se você pegar, sei lá, o cara tem 10 mil... Eu vi uma estatística disso ontem. É, o cara que tem 10 mil seguidores, por exemplo, você é um influencer? É um, é um micro influenciador. É um micro influenciador. Nós temos mais de 2 milhões. Hoje, é, hoje a
2: gente tem o um nano influenciador. É, é muita gente, tá? micro
0: e o nano. Eu sou
1: nano. <risos> é, tá vendo?
0: Mas aí você sabe o que acontece? Então não é mais isso. É, é uma parada que eu dizia lá atrás, há muito tempo atrás, que modelo de negócio é mais relevante do que essas coisas. Eu não tenho o menor prazer em discutir qual é a cor do botão que converte mais. Isso aí nunca me deu prazer. Dá prazer discutir qual é o modelo de negócio mais interessante, assim. Porque se você for pensar, sei lá, Uber é modelo de negócio, cara. Os caras usam Google Maps, mais Stripe mas sei lá o que, um monte de coisa, eles não inventaram nada, eles só juntaram aquele Lego e criaram um modelo de negócio. Um ecossistema. É,
1: exatamente. Perfeito. Uau, incrível. Então, falando, falando em Uber, deixa eu entrar nisso daqui, a gente tá encaminhando para o final, Poxa, que Pô, triste, tá rápido. Rápido. nossa senhora, <risos> já estouramos, eu nem tenho ideia, mas vamos lá. O, como que foi internacionalizar, Bruno? Como é que é? São brasileiros que vendem para o pessoal de fora. Você montou a operação lá e você contrata o pessoal lá fora. É, se for brasileiro, como que é a adaptação? Conta um pouquinho. Boa, boa, só só para só matar é. essa curiosidade. Porque eu fiquei imaginando, né? O jeito, um dia eu fiquei brincando, né? Eu não falo tão bem inglês. Mas eu falo bem espanhol. Eu fiquei brincando, fazendo anúncio do, do EAG em espanhol. Seria, não teria nada a ver. Um espanhol não, não, não pegaria o sentido, não, não do jeito que eu falei. Tá Tem um
2: espanhol que ele ensina a ter uma empresa autogenido. Autogenido? Que é autogerenciável? Auto... Boa
1: pergunta, eu não sei como
2: falar é, eu, eu, eu vi um me mandar. Acho que eu quero falar autogenido, se eu não me engano. Não é, sei, eu não falo espanhol, ó, ó, né? Ó, o primeiro. É que é... O... É, é... É,
1: é, é herente, né? Gerenciável, Não sei. Herenciável, é. Isso, herencia... né? é. A primeira coisa é a seguinte, o mercado hispanohablante,
0: é, ele é três vezes maior que o brasileiro. Então isso já é uma coisa pra você botar na tua cabeça aí, que o nosso mercado do Brasil é 2% do comércio mundial, né? A gente tem muita coisa pra crescer mesmo. É, e a gente esquece, no Brasil, que a gente é latino também, cara. Latino-americano, tudo igual, é só porque a gente fala portugueses, Português. os caras falam espanhol, mas a gente é muito parecido, o jeito de agir e tudo e tal. Então, quando a gente começou a vender lá fora, tanto que a gente vende melhor na América Latina do que na Espanha em si, tá? Mas, porque é todo mundo muito parecido, muito parecido. Eu vendo bastante para os Estados Unidos também, porque tem 50 milhões de pessoas que falam espanhol lá. Né? Então, a gente vende bastante, assim. No começo, cara, foi traduzir e botar porra dar. É, aí você pensa, ai, ah, mas o sotaque de não sei de onde, o sotaque de não sei do que, bicho. Tu não faz um vídeo diferente pra, pra Roraima e outro pra São Paulo, sabe? E, e eu vou falar uma coisa que vai quebrar isso na tua cabeça rápido, assim. É, Hollywood não faz é, Kung Fu Panda e Tamanduá Capoeira. Tá? É tudo igual. É Kung Fu Panda é pra todo tá mundo. Manduá. É Kung Fu Panda pra todo mundo, sabe? Porque tem coisas que são universais. Gerenciar uma empresa é universal. Sabe? As coisas que vocês falam são universais, né? Então, isso é uma bola que tá quicando, né? Tá quicando, as pessoas só precisam chutar pro gol. Quando a gente começou, só quem falava espanhol na nossa empresa era o Google Tradutor. E a gente traduzia mesmo e tal. Depois que a gente aprendeu espanhol melhor, a gente descobriu que a gente traduzia um monte de coisa errado no Google Tradutor, mas a gente não sabia, tava tudo bem. Vendia do mesmo jeito. <risos> tava rolando bem. Hoje tem. Cara, eu não gravo mais vídeo em espanhol. Eu gravo em português e o meu time usa inteligência artificial para gravar em espanhol. Então. É mais fácil ainda do que quando eu fiz lá em 2018. É, é. Lá em 2018. Olha. É, parece <risos> que foi no parece, século passado, é, né? Ainda é, é, é. mais eu que estou chegando perto dos 50 anos. Eu vou fazer 50 anos atrás. 5 anos atrás é lá, né? Mas é mais fácil, tá? É fácil, de é real. Assim. Eles valorizam muito os brasileiros e coisas que vêm do Brasil, na América Latina. A gente é muito bem visto na América Latina. Então dizer que é do Brasil é legal também. É legal levar a gente, levar esse conhecimento e tal. E, cara, é dublar ou gravar em portunhol, que eles valorizam muito mais. Né? Eu, por exemplo, falo... Ah, o portunhol pega bem? Pega bem. É, eu vou te dizer, vou dar uma sacada que todo mundo pode fazer igual. A gente fala assim, tanto eu quanto a Tati. Fala assim, ó, você já percebeu que eu sou brasileiro. Não sou um falante nativo de espanhol. Né? Eu tenho um sotaque, erro algumas palavras e tal. Mas a minha missão é maior do que a barreira da língua. E, e eu quero te pedir que você faça também o um esforço daí para poder compreender o que eu estou fazendo aqui para poder te ajudar. Então você já tira o elefante da sala logo, entendeu? Que legal, cara. Que, que legal.
1: Que experiência. Que, Bom, que legal, está aí entrar duas olhado, horas antes né? de falar de ter Eu recebi design. um convite, é que a gente não teve tempo
2: <risos> suficiente do convite que eu recebi. <risos> Enfim. Mas a gente tem que tem que pensar é que a, a, a gente está num mundo cheio de oportunidades é, e aí o grande ponto não. é a gente tem que tomar cuidado porque a gente quer abraçar o mundo é. e e não dá para abraçar o mundo né assim tem que é. olhar e falar meu faz sentido para minha estratégia é o é um momento para minha estratégia não é Falar fala é.
0: não é, é mais importante do que falar sim é. Saber então a, hora de falar
2: não. a gente tem tem isso daí Cara, que legal, né? Que legal. Eu a gente tem, um,
0: tem uma mensagem aí os
2: comandantes que estiver assistindo a gente. Eu tem um, se você estiver assistindo no YouTube ou na televisão, né? É, tem um QR Code aqui. E aí você olha, ou no teu computador, você passa o celular no QR Code e aí quando você passar o celular no QR Code você vai ser direcionado para uma, uma página nossa e nessa página você vai poder fazer a sua inscrição para fazer uma sessão estratégica com o meu time, onde você vai ter um diagnóstico, é isso, né, Rogério? É isso Agora, aí. Agora, um se você estiver ouvindo. Assim. Se você estiver ouvindo no, em qualquer plataforma de podcast, se você estiver ouvindo no Spotify, a gente vai deixar o link aqui. Você vai clicar no link para fazer isso. Quando você colocar no QR Code, você vai pro nosso Instagram, é isso? No QR Code, ele pode ir direto
1: para o formulário. Di lá direto no formulário, formulário ele vai responder formulário, algumas isso. perguntas e o time vai entrar em contato.
2: Ou vai lá no meu Instagram, me manda uma mensagem no Instagram, entra lá no direct, manda uma mensagem, escreve mensagem o quê?
1: EAG. 10, vai...
2: E-A-G-10. Escreve E-A-G-10 no meu direct, a gente vai encaminhar você e você vai fazer uma
1: sessão estratégica uh, com as pessoas do meu time, beleza? Então vai lá, confere lá o que a gente preparou para você e vamos fazer aqui então... Nosso ritual. Nosso ritual dos comandos, a gente tem um ritual Como aqui, é que, é isso? <risos> que, é, que são os comandos. Só para traduzir aqui, Bruno, às vezes para para dar audiência, uh, tem, pode ter pessoas que nunca ouviram, mas a gente tem as analogias do comandante, do comando, a gente chama um pessoal de comandante e tal, então a gente manda um comando. Que é tipo, qual é a sacada? Então, para finalizar, um presente, você já deu várias aqui, né? Mas de tudo isso que a gente falou aqui, se você fosse falar, pô, Rogério, vou deixar uma, uma sacada, vou deixar um comando para os comandantes que estão ouvindo a gente aqui, que vai ajudar eles nesse processo todo que a gente discutiu aqui. Que comando você deixaria
0: aqui? Legal, Rogério. Bom, eu acho, primeiro, a pessoa pode ser muito maior do que ela é. Ela tá deixando dinheiro na mesa com certeza absoluta, independentemente de qual seja o negócio dela, tá? Então, ainda que ela não consiga fazer tão bem quanto eu fiz, eu acho que ela devia começar a ter o time comercial dela ontem. É algo, tá? É, traz 10 pessoas para trabalhar para você, algumas vão performar, você vai aprender, vai errar, tá tudo bem, né? É, mas vai fazer a sua empresa dobrar de tamanho.
1: Tá? Legal. Qual que é o seu comando? Ô, eu tenho
2: dois comandos, tá? Então, o primeiro comando é meritocracia. Então, você vai recompensar as pessoas que entregam o resultado, vai criar uma gamificação e ela vai funcionar através da meritocracia. Então, esse é o primeiro comando. E o segundo comando, né? Que o, o, o Bruno falou aqui, mas talvez né, passou desapercebido, né? Porque ele falou, eu fiz uma escola de líderes, né? Então, o segundo comando é, tua empresa é uma escola onde você precisa formar líderes e treinar as pessoas o tempo inteiro, então você tem que entender que a tua empresa ela é uma escola, uma escola de líderes, e aí ele falou uma coisa interessante que eu anotei aqui, ele falou assim, ó, não é fácil ser líder e não é fácil ensinar a ser líder, então se não é fácil ensinar e não é fácil uh, ser líder, tua empresa precisa endereçar esse problema, ou seja, você precisa ter uma estrutura na tua empresa de formação de treinamento o tempo inteiro então esses são os meus dois comandos
1: meu, tem um comando aqui que é de ordem mais prática, vocês foram muito intelectuais aí, mas eu achei, <risos> eu achei muito legal o que vocês falaram é uma coisa que você falou aqui que eu, eu não sei se passou despercebido, mas a semana começa na quarta-feira cara, isso é uma baita de uma sacada Legal, né? Final de semana vende pra caramba e tal, e a gente tá testando o processo de final de semana, porque eu ouvi lá no, 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 no teus conteúdos, mas eu ouvi de uma forma diferente, e aí a gente começou a fazer um plantãozinho de sábado, cara, deu resultado, faz um plantãozinho de domingo, cara, deu resultado, pois se a semana começar na quarta-feira, é uma questão semântica, né? Mas a semana começar na quarta-feira, acaba aquela brincadeira do sextou, acaba o negócio do sábado isso ou sábado aquilo. O cara tem liberdade pra fazer o trabalho ele, a hora que ele quiser, ele do jeito que ele quiser. vai a hora que quiser. Ele se organiza pra passear é. e descansar e se divertir no dia que ele quiser. Então, pra mim, ficou essa sacada. A semana é. começa na quarta-feira. Boa. Muito Show, legal. E
2: aí me deu outra sacada, mas enfim. Né? A gente tá terminando. Eu vou falar pra você não ficar curioso. Comando, comando, vai, vai. Gente, eu aprendi um negócio faz bastante tempo que eu aprendi isso. E eu demorei para... a gente demorou para implementar isso na empresa, né? Estatisticamente, quando uma pessoa deixa o contato, a gente fala quando deixa o lead, é quando ela deixa o contato dela, quando ela se inscreve numa página de inscrição tua. Estatisticamente, se você entrar em contato com essa pessoa em até duas horas, você aumenta a tua chance de vender acima de 75%. Né? Por que em até duas horas? Porque as pessoas hoje vivem no mundo, elas estão sendo bombardeadas de informação. Então ela entra, vê um negócio, acha legal, preenche. Se você demorar mais que duas horas, ela esquece. Ela esquece daquilo. E quando você entra em contato, a pessoa está fria. Ou se você demora um dia, a pessoa esquece daquilo. Quando você entra em contato, ela está fria. Se você demora cinco dias para entrar em contato, quando você entrar em contato, a pessoa nem sabe o porquê. Preencheu o formulário, né? E aí, pensando nisso, né? A gente começou a, a atualizar o nosso CRM para fazer com que isso aconteça numa velocidade maior. Ainda não tá uma perfeição, mas a gente tá muito mais ágil em entrar em contato com, com o cliente. E aí, a gente entendeu o seguinte: pô, se o cara faz isso num sábado e você só vai entrar em contato com o cara na segunda-feira, uhum. o cara esfriou e às vezes quando você liga, porque pro comandante que segue a gente sempre ele sabe o que é. quando você fala o eag né o cara fala putz o eag marcelo germano ele sabe quem é mas como a gente investe muito em marketing tá trazendo sempre pessoas que não conhecem a gente para conhecer quando você fala eag primeiro que o cara pode pensar que quando ele lê o negócio ele pode pensar que é eag então ele já confunde eag eag ele já é, confunde e aí quando você fala marcelo germano ele já não lembra mais quem é marcelo germano então o quanto mais rápido você entrar o cara acabou de deixar o contato você liga pra ele e fala, opa, eu vi que você se inscreveu aqui por causa do EAG, do Marcelo Germano. Aí tá fresco na memória do cara. Passou um dia, por incrível que pareça. As pessoas esquecem e aí fica muito mais difícil você vender. Isso, então, aí, que cê, último eu comando. isso aí que você
0: falou talvez seja o comando mais importante de todos que a gente falou aqui. Porque é, faz uma diferença brutal.
2: não parece, Imagina você entra, eu já, vi, já fiz esses testes. Você entra ali, você, você vai lá e procura no Google. Você quer fazer uma festa de criança? Aí você põe lá doces para a festa de criança. Aí você cai numa doceria. Aí você clica lá vai pro WhatsApp. Aí você fala: Oi, eu queria fazer uma festa para o meu filho de cinco anos. Você fez isso. Quando você está no Google procurando quem faz festa para doce de criança, você vai encontrar cinco, seis empresas. Aí você mandou para a primeira. Aí você espera. Deu cinco minutos. essa empresa não respondeu, você vai no Google de novo, festa de criança, vê uma outra empresa e fala: Oi, eu queria ver como que eu faço uma festa de criança, né? Então, esses cinco minutos no tempo de resposta, meu, se o teu concorrente responder mais rápido que você, a chance são que o teu concorrente vai vender Marcelo, eu passei por, por isso
0: ontem, ontem. Eu janto com a Tati, minha esposa, toda quarta-feira, nosso dia de sair para namorar. Dia do casal. E Brasília tem muito restaurante bom, muito. Então, toda semana a gente vai num restaurante diferente. Ontem eu mandei o WhatsApp para fazer reserva em um que eu queria ir, o cara demorou um pouco para responder. Quando ele respondeu, eu já tinha reservado outro. isso, é ontem. isso. ontem. Então,
1: acontece.
0: Mesmo. <risos> Pega ontem. esse comando, é comandante.
1: É isso aí. É, e outra coisa. Ah, Deixa eu só te, te pedir uma coisa, Bruno. Como que as pessoas te acham? Qual que é o, o, teu, o teu canal de contato? Qual as que pessoas a tua rede? me acham
0: muito mais pelo Instagram. É, o meu arroba é bruno.capanema. Capanema é do jeito que, que fala mesmo. C -a -p -a -n -e -a. Arroba Bruno. C-A-P-A-N-E-M-A. Arroba bruno.capanema. Então se quiser falar
2: com o Bruno, vai lá, manda um direct e ele vai falar com vocês.
0: Manda. A maior parte das vezes sou eu mesmo que respondo inclusive os directs. Manda, lá, É um prazer.
2: É isso aí. Foi legal demais. Foi legal né? demais. É. Pô, então é isso, comandante.
0: Valeu. Valeu.